0: der Main VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der Pod Cannstatt ist zurück und ähm, Philipp Meisel seines Zeichens hat beschlossen, statt äh, zu arbeiten, sich das Champions League Spiel RB Leipzig gegen Celtic anzuschauen. Deswegen bin ich hier in der Aufnahme, in der digitalen Aufnahme verbunden mit Berlin und freue mich ganz besonders, dass Steffen Görsdorf hier mit mir diese Stunde verbringen will. Grüß dich, Steffen.
0: Ich grüße dich und grüße von der Tawellenspitze.
1: Herzlichen Glückwunsch
0: Danke, danke. Und grüße in den rb fällen für Herrn Meisel, ja. ja, ja <lacht> da da wird schon drüber gesprochen.
1: Definitiv. Da bin ich auch gespannt, was da, sage ich mal, an Rohmaterial äh, aus Sachsen möglicherweise per WhatsApp äh, rüberkommt und hoffe natürlich, dass er ganz viel Spaß hat. Ähm, du, Steffen, hast jetzt die äh, mehr oder minder ehrenwerte Aufgabe mit mir, ähm, vieles, das zu besprechen, was sich beim VfB getan hat. Zum einen am vergangenen Samstag in Wolfsburg und ich nehme es vorweg. Wir haben uns entschieden, dieses Spiel ein bisschen ausführlicher unter die Lupe zu nehmen, als wir das vielleicht sonst machen bei Rückblicken auf Spiele, weil normalerweise sagt man immer, ja komm, das ist vorbei, das ist jetzt egal. Guck mal nach vorne. Aber in dem Fall steckt meiner Meinung nach so vieles in diesem Spiel drin, dass es auseinanderzuklamüsern gilt und das einfach auch sinnbildlich zeigt, was beim VfB momentan schief läuft. Da bin ich froh, dass ich dich dabei habe, weil du hast auch die Daten dabei. Du hast auch schon mir verraten, du hast alle drei Gegentore offen äh, vor deinem Bildschirm und auch die werden wir uns äh, im Detail anschauen. Ähm, und dann versuchen eben das zu machen, was ähm, ja was Philipp und ich auch schon angekündigt hatten. So eine kleine Zwiebi, habe ich das jetzt hier genannt, eine Zwischenbilanz nach acht Spielen ohne Sieg. Äh, woran liegt Und vor allem auch ein bisschen den Vergleich zu ziehen zu der vergangenen Saison. Ähm, Gibt es da Unterschiede, Parallelen? dafür haben wir dich natürlich auch da kleinen NLZ-Block und dann wird es ähm, wird's ein bisschen weniger datenbezogen, dann wird es ein bisschen heimelig und emotional, denn dann darfst du, Steffen, uns sagen, warum bei Union denn eigentlich gerade so viel gut läuft im kommenden Gegner des VfB Stuttgart, der momentan Tabellenführer ist, das hast du gerade schon angesprochen. Ähm, und auch da freue ich mich einfach, dass wir ein paar Einblicke von dir haben, weil ich glaube, äh, sich tatsächlich einige VfB-Fans auch fragen, hey, was, wie, wie machen die das eigentlich so? Ja? Also ohne zu viel vorwegzunehmen, aber da, da kannst du mir auf jeden Fall einige
0: Insights geben. Ich hoffe nicht zu viele, aber ich gebe gerne, Wir wollen an der Spitze bleiben.
1: Ich hatte jetzt eigentlich schon erwartet, sowas wie Startformation, taktische Herangehensweise, Stärken und Schwächen vor allem, das können wir uns dann nachher anschauen. Zuerst aber, ja, schwieriges Spiel, ich nehme es direkt mal vorne weg, ich bin mit dem Kollegen David Scheu in Wolfsburg gewesen, Niedersachsen an und für sich ist schon schwierig, also auch wenn man da mit dem Zug so irgendwie durchfährt. Wolfsburg im Speziellen ist nochmal anstrengender und äh, an der Stelle auch nochmal schöne Grüße, Philipp Meisel. Also nach Augsburg und Mainz äh, habe ich jetzt mit Wolfsburg die dritte Destination, die ich nicht zwingend nochmal besuchen muss, wenn es an Auswärtseinsätze mit dem VfB geht. Kannst du gerne machen, ey. Äh, Ne. Es war wirklich ein gebrauchter Nachmittag Ähm, und dieses Spiel, das habt ihr da draußen bestimmt auch äh, gesehen und verfolgt Ähm, und das erzählt so, so viel. Vielleicht, Steffen, Zuerst mal an dich die Frage ganz generell, was hast du das Spiel gesehen und 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 wie ist so dein Eindruck gewesen, nachdem du das alles dir angeguckt hast?
0: Also ich habe es nicht live verfolgt, denn mir geht es auch so, wie vielen anderen bei Wolfsburg ist das Schönste der fehlende Halt, ja, wenn man die so durchfahren kann. Ich ähm, habe es mir natürlich in Vorbereitung auf den äh, heutigen Tag ausführlich mal angeschaut. Und äh, was auch dein Gefühl ja schon durch die Zeilen war, man hätte äh, nicht unbedingt hinfahren müssen, aber wenn man schon hinfährt, muss man auch was mitnehmen. Und äh, ich meine nicht Autos, sondern Punkte. Und das hätte eigentlich sein müssen. Einerseits um Wolfsburg auf Augenhöhe zu halten und sei es eben nur der Punkt gewinnt, man bleibt weiterhin im Spiel, hat keine Probleme akuter Art mit dem Tabellenkeller, sondern das Ding läuft einfach weiter, seriös weiter. Oder im Optimalfall holt man drei Punkte aus Wolfsburg, fährt nach Hause und sagt dazu: Keine Sensation der Saisonstart, aber wir sind voll im Lauf. Jetzt hat man sowohl die Punkte dagelassen als auch vermutlich neue graue Haare sowohl in den Fanblogs als auch auf den Trainerbänken dazu gewonnen. Und keiner weiß so wirklich, wo stehen man jetzt vom Leistungsvermögen. Und da können wir ruhig mal da leicht draufschauen im Detail. Denke ich auch.
1: Ähm, bevor wir das machen, ähm, habe ich mal unseren Kollegen, den David Scheu, der mit mir in Wolfsburg gewesen ist, also sozusagen ein Leidensgenosse vom vergangenen Samstag, gebeten, mal seine kleine Einschätzung zu dem Spiel zu geben. Und auch er nimmt schon mal einen ersten Blick auf einige Szenen und auf einige atmosphärische Dinge, die sich an der Seitenlinie zugetragen haben. Hier kommt David ähm, mit seinen Eindrücken vom Samstag.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
2: Spätestens seit dem Spiel beim VfL Wolfsburg ist klar, dass der VfB ein großes Defensivproblem hat. Das Komplizierte dabei ist, dass es nicht das eine Manko gibt, das man alleine abstellen müsste, sondern gleich mehrere Baustellen. Die offensichtlichste ist sicher, dass immer wieder grobe Aufmerksamkeitslöcher zu Patzern führen. Florian Müller hat in Wolfsburg im zweiten Gegentor daneben gegriffen. Beim dritten waren gleich mehrere Abwehrspieler gedanklich nicht auf der Höhe. Und ja, das ist schon überraschend, weil der Trainer im Vorfeld genau diese Konzentration in jedem Moment eingefordert hat. Am Ende aber sind die eklatanten Schnitzer nur die Spitze des Eisbergs, denn der VfB verteidigt insgesamt einfach viel zu passiv gerade und lässt sich viel zu sehr hinten reindrücken. Das hat dann logischerweise zur Folge, dass der Gegner regelmäßig rund um den VfB-Strafraum in Ballbesitz ist und so automatisch irgendwann zu Chancen kommt. Acht Eckbälle und neun Freistoßflanken hatten die Wolfsburger am Samstag, was richtig viel ist für ein Bundesligaspiel. Die sind zwar folgenlos geblieben, im Spiel davor gegen Frankfurt sind die Gegentore aber genau nach solchen Standards gefallen. Und dann hat der VfB auch noch ein taktisches Thema, zumindest auf außen, wo die offensiven Flügelspieler ihren defensiven Part gerade einfach nicht immer voll erfüllen. Das hat man am Samstag glasklar gesehen, als die Wolfsburger ihre linke Seite immer wieder massiv überladen haben Omar Mamouche ist vom Sturmzentrum auf die Flügel ausgewichen, Paolo Ottavio ist von der Außenverteidigerposition nach vorne mitgerückt und ja, beim VfB hat Silas den defensiven Laufweg dann einfach oft zu spät aufgenommen oder stand ein paar Meter zu hoch, sodass Pascal Stenzel oft eins gegen zwei verteidigen musste. Es gab dann eine interessante Szene in Wolfsburg, als Pellegrino Matarazzo Silas zu sich an die Seitenlinie geholt hat und ziemlich lange auf ihn eingeredet hat. Kurz später ist dann das 1 zu 1 durch Mamouche gefallen, genau über diese Seite, was dann schon bemerkenswert ist. Fest steht, der VfB muss sich defensiv in ganz vielen Bereichen steigern, sonst wird es schwierig, in der Bundesliga zu punkten oder Spiele zu gewinnen. Vielen Dank, David, an der Stelle und ich glaube, man hört
1: auch so ein bisschen, äh, Wolfsburg muss glaube ich, auch eher nicht unbedingt nochmal haben, aber äh, kommen wir zum Spiel. Und ich finde, ähm, Steffen, das hat einfach vieles gezeigt. Ähm, wollen wir, wollen wir chronologisch vorgehen äh, und, und uns direkt mal der Anfangsphase zuwenden. Ähm, wir haben es ja gesehen, Wolfsburg mit fast sowas wie Dauerdruck, vielen Chancen, Flo Müller, der oftmals echt noch äh, gut äh, in letzter Sekunde die Bälle rausgekratzt hat. Dann gehst du aus dem Nichts in Führung. Ne? Und äh, das ist ja eigentlich etwas, wenn du in so ein Spiel reingehst, wie man so sa- sagt, das Duell der Kellerkinder, beide ein bisschen angenockt, beide ein bisschen unsicher. Und wenn ich jetzt überlege, dass wir ein vfb Heimspiel und der VfB spielt den Gegner, naja, fast an die Wand, ist deutlich überlegen, muss eigentlich 1:0 1-0 machen und kriegt dann mit der ersten Chance des Auswärtsteams das 0-1. Da hätte ich als VfB-Fan schon mal gar keinen Bock. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, das war eigentlich ein Moment, das Tor durch Girassi, als es 1-0 stand, wo du diesen Gegner hättest äh, aus dem Knockdown komplett wegschieben können. Also wo dieser Gegner bereit war, ähm, den nächsten Nackenschlag zu kassieren. Ähm, doch statt dass das 1-0 dem VfB irgendwie Auftrieb gibt und die Wolfsburg vielleicht noch ein bisschen mehr verunsichert, passiert etwas, was schon gegen Schalke beim Heimspiel passiert ist, nämlich ähm, eine Minute später fällt der postwendende Ausgleich. Und wie erklärst du dir den?
0: Da lass uns mal Stück für Stück rangehen. Also erstmal allgemein betrachtet, was du schon richtig meins, äh, die meisten Offensivanteile hatte vielleicht jetzt der VfB nicht in der Startpartie, aber mal eine goldene Regel, die sich alle auf den Deckel schreiben können. Profifußball findet vor allem gegen den Ball statt. Das ist der ganz große Unterschied zu Amateurklassen ab fünfter Liga abwärts. Ja, Und ähm, da muss man eben als VfB Stuttgart, da kommen wir gleich im Detail noch drauf, was diese Mannschaft aktuell auszeichnet, vielleicht gar nicht so der Top-Performance haben. Plus, jetzt mal unterschwellig, der größere Druck lag ja auch bei Wolfsburg. Nicht nur, weil man Heimmannschaft ist, sondern gefühlt 100 Millionen Euro mehr äh, Geld verbrannt hat in den letzten Jahren um diesen Kader aufzupimpen und dringend performen muss. Heißt, nehmen wir es mal abgezockt in den ersten 20 Minuten, keine Jahrhundertchancen zugelassen, der Torhüter funktioniert hinten und dann geht man noch in Führung, also Belohnung. Jetzt, und das, wir reden über eine sehr junge Mannschaft, und zwar die jüngste der aktuellen Saison mal wieder, wie schon im Vorjahr, und man ist sogar noch jünger geworden, noch mal ein knappes halbes Jahr, muss man lernen, auch noch führen zu können was in dieser Saison ja auch noch keine große Stärke des VfBs war, was die erst die zweite äh, 1-0-Führung für das Team war. Ja? Und jetzt geht es darum, was macht man mit so einem 1-0? Richtig, man darf den Gegner nicht wieder ins Spiel kommen lassen, schon mal gar nicht direkt. Heißt, man muss eklig sein, man muss die Räume eng machen. Und ich sag mal so, Wolfsburg hat den Anstoß und dann ungefähr 70 Sekunden lang den Ball und auf einmal steht es 1-1. Was ist denn da zwischen diesen zwei Punkten passiert? Tendenziell hat der VfB die Räume eng gemacht. Man stand dann in so einem 4-2-3-1 gegen den Ball. Ja? Bloß hatte man dann sogar noch eine besondere Situation. Man war theoretisch für eine Sekunde oder drei sogar in Überzahl, weil Niko Kovac an der Seitenlinie Marmouch äh, irgendwie noch ein Briefing geben wollte. Ja? Ist mir auch aufgefallen, sehr interessant, ja, mitten im Spiel. Richtig. Und was ist denn dann? Der Ball ist gerade beim Sechser von Wolfsburg. Die pendeln da so ein bisschen hin und her, passiert nichts, keine große Gefahr. Und alle sind in der Position außer einer, der Gegenspieler von Mamouche. Und der heißt Silas. Der steht irgendwie wie so ein ungebrauchter E-Roller in der Halbspur, ohne eine Funktion und einen echten Auftrag. Und dann passiert das Unglaubliche. Der Ball geht zum Linksverteidiger von Wolfsburg und Silas macht einen Schulterblick und checkt jetzt erst zum ersten Mal scheinbar, dass sein Gegenspieler ja immer noch an der Seitenlinie neben Kovac steht. Passiert nichts. So, Kovac schickt den Spieler wieder ins Feld. Der Ball landet beim Linksverteidiger. Der Linksverteidiger sieht, dass sein Linksaußen knochenfrei ist ja, und sogar noch eine 2 gegen 1 Situation äh, heraufbeschwören kann, weil Stuttgart auf der Seite auf einmal ein Unterzahl steht. Weil sie das ist immer noch vorne. Er hat nur den Schulterblick gemacht, die Situation wahrgenommen, ist aber noch lange nicht ins Rollen gekommen. So, der Ball geht vom Linksverteidiger wahnwitzigerweise tatsächlich zu Mamouche. Und der fängt jetzt erst an zurückzugehen, aber nicht im Vollsprint. Nein, das merkt er erst jetzt, als der Ball beim äh, Mamouche ankommt, dass jetzt hier Problem besteht. Und dann beginnt die Kettenreaktion. Silas kommt nie wieder in die Situation rein. Ja? Und Endo muss jetzt reagieren, der hinter ihm postiert war als Sechser. Muss rausrücken, gibt damit seine Position preis und seinen direkten Gegenspieler was dazu führt, dass Karasor aus dem Zentrum auch noch wieder rüberstürzen muss, um dann in der Mitte äh, irgendwie das Anspiel von Mamouche in den Strafraum zu unterbinden, nachdem Endo sich dagegen entschieden hatte, äh, Mamouche zu fällen irgendwo. Weil der sich auch gesagt hat, wir können doch jetzt nicht Wolfsburg unmittelbar nach der Führung eine gefährliche Freistoßsituation am eigenen Strafraum äh, geben. Heißt, der zögert auch, Silas kommt von hinten auch nicht in die Beine. Obwohl man jetzt in Köln gesehen hat, dass man ja noch nicht mal mehr eine rote Karte bekommt, wenn man ohne Balkenberührung hinten die Beine reingrätscht. Also vielleicht sollte man an dem Punkt nochmal dran arbeiten, Härte gegen den Ball. Und dann passierts, Kettenreaktion, Vollendung, Mammusch darf abschließen. Wenn wir jetzt nochmal z- zurückskippen auf die Szene. Was macht denn der junge Spieler Silas da in der Halbspur? Tatsächlich, lass ihn mal Unwissenheit, vielleicht Leichtsinnigkeit unterstellen was haben wir bei jungen Mannschaften? Wir müssen die viel mehr coachen. Da sprechen wir über Live-Coaching während der Partie durch erfahrene Mittelfeldspieler und den Trainer. Denn der Trainer vom VfB Stuttgart stand fünf Meter neben Kovac und guckt sich sekundenlang theoretisch an. Sag mal, das ist so ein Spieler von Wolfsburg, der da gerade an der Seitenlinie steht und gebrieft wird. Wo ist denn dessen Gegenspieler? Und in der Szene steht äh, der VfB-Trainer mit verschränkten Armen und guckt aufs Feld. Warum registriert er das nicht? Warum pfeift ihr sie das nicht zurück? Und sei es, dass er einfach nur vor Mamush wieder widersteht. Wenn sie das Humor hat und kriegt das erstens gecheckt, ja, wo ist eigentlich mein Gegenspieler gerade, geht er hin, stellt sich neben Mamusch, aber genau zwei Zentimeter neben Mamusch, hört sich noch an, was Kovac dazu berichten hat. Und dann ist egal, weil dagegen gibt es keine DFB-Regeln und da ist auch egal, was Karl Lauterbach sagt im puncto Abstandsregeln. Hauptsache dran am Mann, ja. Und dann kommt es gar nicht zu der Situation. Und ähm, da geht es auch für Profifußballer und Allgemeinfußballer, geht es immer, wo bin ich gerade am Platz? Wie kann ich meinem Team hier gerade helfen? Oder muss ich in eine andere Position, um helfen zu können oder mehr leisten zu können? Ja? Und wo ist mein Gegenspieler?
1: Das heißt, wenn ich das höre, dann ist das ähm, wirklich so ein Stück weit sinnbildlich, auch für vieles, was ja auch im VfB-Umfeld geschrieben wird, geredet wird, dass ja wirklich die Probleme vielschichtig sind. Man kann jetzt sagen, so, die kriegen halt ein Tor, der Mamouche versenkt das Ding halt, äh, platziert unten flach rein. Aber es steckt so viel drin in diesem Tor, in dieser Szene. Und mir ist das wirklich auch aufgefallen mit, äh, mit Mamouche an der Seitenlinie. Und dazu der der äh, Aspekt, den du gesagt hast, mit ähm, möglichst den Standard zu verhindern. Wir haben es ja gerade von David gehört. Der VfB hat ja am Ende des Tages in diesem Spiel ja trotzdem wieder viele Standards zugelassen. Ja, Es sind nicht die Gegentore gefallen wie gegen Frankfurt, aber die Standards waren einfach wieder da. Und dann in dieser Situation, wo man den Standard auf Dorf willkommen raus vermeiden will, fällt dann halt auf andere Art und Weise das Tor. Ähm, Ich ich saß im Stadion und mich hat das einfach ähm, so maßlos geärgert, weil ähm, du das einerseits wahrgenommen hast, die Szene Kovac-Mamouche, aber zum anderen einfach dieser Moment, den der VfB da hatte, äh, diese eine Minute Führung. Der VfB hatte in dieser Minute eigentlich alles, was er wollte. Ein Gegner, der viel versucht hat, aber unglücklich agiert hat. Ähm, Der VfB selbst, der mit der ersten Aktion out of nowhere das Tor macht. Und ein verunsichertes Stadion, ein verunsicherter Trainer, eine verunsicherte Mannschaft. Und man lässt sie so zurückkommen und man lässt sie so. Also wenn ich eine Definition für Momentum-Switch brauche, dann war das halt genau das. Nämlich all das, was da vorher passiert ist, auch die schönen Paraden von Müller waren dann Makulatur. ja Das schnelle Tor von Girassi war Makulatur, weil du fängst einfach wieder bei Null an. Plus der VfL ist die Mannschaft, die Oberwasser hat, die Rückenwind hat. Und der VfB ist die Mannschaft, die halt wieder den Nackenschlag gegen Tor hinnehmen muss. Und dann ging es eben weiter ähm, im Lauf des ersten Durchgangs und dann kam die 38. Minute. Das ähm, ist das 2 zu 1 gewesen für den VfL durch Maximilian Arnold. Äh, Und ich würde sagen, bevor wir das ähm, ausdiskutieren, hören wir mal, was Pellegrino Matarazzo zu dem Tor sagt
3: und zum Fehler von Torhüter Florian Müller. Ähm, Flo Müller hat sicherlich äh, ein, zwei Bälle gut gehalten in der Phase, auch vor vor dem ersten, beziehungsweise vor dem zweiten Gegentor. Äh, sicherlich ist das zweite Tor, geht auch ein Stück weit auf seine Kappe. Auch wenn wir kurz davor einen Balleroberung hatten und direkt wieder verloren haben. waren immer noch viel Mann auch hinter im Ball und ein Weitschuss. War er da, hätte natürlich auch parieren können. Aber das, das weiß er und ähm, deswegen geht es weiter.
1: Ja, so sieht es äh Elegrino Matarazzo, die Szene, sagt natürlich auch, kann auch nichts anderes sagen. ja, Außer natürlich ist das auch sein Fehler. Das hat jeder gesehen im Stadion. Und doch da frage ich mich wieder, Steffen, vielleicht hast du da ein paar Dinge parat, auch zu, zu Florian Müller. Er kommt gut in dieses Spiel, er hält wichtige Bälle, er fuchst sich und, und arbeitet sich richtig rein in dieses Spiel. Und dann kommt so ein Bock, der, das nehme ich auch vorweg, für den Rest des Spiels doch auch die Hintermannschaft sehr verunsichert hat. Weil es ist nun mal einfach so, selbst wenn du ein Defensivspieler bist und selbst wenn du selbst als Defensivspieler nicht deinen besten Tag hast, wenn dann hinter dir der Keeper auch noch Flutschfingeralarm hat, dann trägt das nicht dazu bei, dass du einen erfolgreichen Nachmittag hast. Und ich hatte den Eindruck, später auch das dritte Tor ist in der Form meiner Meinung nach auch aufgrund dieses Patzers gefallen, weil einfach so eine Grundunsicherheit da war. Sobald der VfL Wolfsburg nur in die Nähe des Strafraums kam, war da so eine Hibbeligkeit beim VfB in der Hintermannschaft. Wie hast du dieses Tor, dieses 2-1 durch Arnold gesehen?
0: Lass mal mit dem Torhüter an sich anfangen, ne? weil es das prominente Ding ist, weil alle draufblicken, auch der Trainer sich zu äußert. Ja, wie er gegen den Ball da geht, ist ein Fehler. Ne? Das weiß er selbst in der Sekunde allein, war, wie er schon die Arme nach vorne streckt, meint er, könnte genau die falsche Entscheidung sein. Eigentlich ist es fast so eine... Oliver kahn der, der hat vor allem diese Bälle immer angesaugt. Also er hat dann die, die Landebahn aufgemacht, sich draufgeschmissen, um die Power von dem Ball gleich rauszunehmen und ihn zu sichern. Ähm, dass der das jetzt noch achtmal diese die Saison den Fehler macht, sehe ich nicht. Ne? Plus wir müssen immer noch das Positive sehen. Der hat eine richtig starke Startphase in dieser Partie gehabt. Und darauf bitte eher fokussieren in der Nachbetrachtung, auch wenn das eine ganz bescheidene Situation macht. Für ihn als auch fürs gesamte Team. Ich sehe in dem Mann einen Rückhalt für das Team. Jetzt nur mal zwei Zahlen. Der Teuter von Union Berlin hat die zweitwenigsten Paraden in dieser Saison bisher gehabt. Nämlich 17 Stück. Und Kamerad Florian Müller kommt schon auf 27. Ne? Also es könnte noch deutlich schlimmer sein, wenn der da nicht hinten drinne stehen würde. Ne?
1: Also man, man könnte sagen, sozusagen die Tatsache, dass ein Torwart zu so vielen Paraden gezwungen ist, spricht nicht für seine Vorderleute.
0: Richtig. Und jetzt kommen wir mal äh, dazu was schon beim ersten äh, Gegentor äh, ausschlaggebend war. Und jetzt mal hier in dem Fall, weil ja Wolfsburg von hinten das Ding aufbaut beim 2-1. Also die kommen ja aus einer Stuttgarter Angriffssituation. Und jetzt mal ein Leitmotto, was vielleicht in die Kabine gehangen wird. Der VfB muss eine viel größere Geilheit gegen den Ball entwickeln. Eine richtige Gier, die Dinge hier zu unterbrechen. Weil wenn du da faulst ja, yeah, who cares? Das ist einmal den Ball gestoppt, der Rest äh, der Truppe läuft dann nach hinten, positioniert sich gegen den Ball. Weil wenn man den Ball erobern will, muss man erstmal in die Position dafür kommen. Und zwar im Kollektiv in die Position kommen. Man muss gegen den Ball arbeiten können. Wenn man aber den Ball die ganze Zeit nur hinterher läuft, nicht mal rennt, wie will man denn dann in eine Zweikampfsituation kommen? Ja? Also, nur mal die äh, Zweikampfstatistiken, die es gerade in der Bundesliga gibt. Ja, Also, die Situation ist die, dass der VfB gerade ganz weit vorne ist beim Thema gelbe Karten. Ne? Insgesamt hat man schon 26 Tickets gezogen, davon 24 äh, der gelben Natur. Ja?
1: Kurzer Einschub, ich weiß nicht, ob bei dir auch vorliegt, ähm, wofür es diese gelbe Karten gab. Ich muss das mal äh, genau recherchieren, denn eine überdurchschnittlich, weit überdurchschnittliche Zahl dieser gelben Karten gab es für Meckern. Also der VfB hat ganz viele Mecker-Verwarnungen bekommen, auch der Trainer, auch Leute von der Bank, das äh, spricht auch nicht so für, naja, die Kontenance, die man manchmal ja so gerne irgendwie hätte, also es vergeht kein Bundesligaspiel, in dem der VfB keine Verwarnung wegen Meckerns kassiert.
0: Das ist gleich mal der zweite Seite, immer die Idee beim Thema Kommunikation untereinander und miteinander, ne? Wenn man schon hinten sie das nicht eindampfen kann, dass er gefälligst schnell auf seine Position kommt, dann auch noch äh, Unzufriedenheit artikulieren nach draußen, das Tickets belohnen. Plus, wir müssen ja dann mal die Fouls daneben halten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Stuttgart das Foul-Ranking anführt, weil das macht Union mit äh, 117 Fouls aktuell. Und Stuttgart steht da im Mittelfeld mit 85. Heißt, man kommt überdurchschnittlich, wenn man jetzt mal die klassischen Game-Karten für Fouls der härteren Art angeht, hochgradig oft äh, in Foul-Situationen, wo man unter akuter Not faulen muss, deshalb doppelt so hart vermutlich reingeht und deshalb auch noch mit einer Gamecard und nicht nur einem foul Foulpfiff belohnt wird. Weil, wenn wir uns jetzt mal das 2-1 von ähm, Wolfsburg angucken, ja? äh, Karasor begleitet Arnold. Vielleicht geht er da runter. Vielleicht muss er auch den davor schon äh, stoppen mit einem Foul, ein anderer VfB-Spieler, um die Sache zu unterbinden. Weil wenn wir dann mal reingucken, Wer sprintet in der Situation zurück? Genau ein Spieler. Und das ist Ito. Weil der noch am gegnerischen 16er ist und ja formal eigentlich Verteidiger beim VfB Stuttgart ist. Und der ist der Einzige, der zurückrennt. Der Rest geht nicht im Sprint zurück. Man trabt teilweise, man verfolgt die Sache, überlegt noch, ob man proaktiv auf den Ball geht. Das geht aber nicht, wenn man im Tabellenkeller steht und auch kein Weltklasseverteidiger auf dem Platz hat, der so eine 1-gegen-1-Situation im Zurücktraben noch lösen kann. Da gibt es insgesamt in der Bundesliga nicht so viele. Ne? Heißt, Kettendisziplinen herstellen und den Raum dicht machen. Positionieren vorm Tor, um unseren Torhüter zu schützen vor zu vielen Abschlüssen des Gegners. Und das sind die Basics, die erstmal hinkommen müssen. Ich habe mal ähm, in einem Coach-to-Coach-Format, wo wir einen Fußballtrainer begleiten als Mentoren, eine Beispielszene von Union gegen Freiburg aus einer top force zwei seasons oder so. Da sieht man dann das Rücklaufverhalten von Union. Da sprinten neun Mann zurück Egal wie das Ding läuft, eine vergleichbare Situation, Freiburg kommt in Ballkontrolle, wird das Ding nach vorne leiten, hat aber keinen Zugriff am Ende in der Offensive, weil einfach neun Unioner zurückgesprintet sind, um sich wieder gegen den Ball zu postieren. Und das muss man in dieser am Ende des Tages sehr geil offensiv aufgestellten Mannschaft und diesen Spielstil, den man ja auch haben will, Offensive, mit implizieren in diese Mannschaft, dass wir vor allem gegen den Ball viel griffiger zukommen.
1: Und vor allem, Steffen, ist das ein Punkt, den Pellegrino Matarazzo, seit er beim VfB ist, auch immer wieder gebetsmühlenartig betont. Ich erinnere mich an sein erstes Trainingslager, noch in der zweiten Liga damals äh, in Marbella. da hat er das in jedem Pressegespräch immer wieder betont. Genau die Punkte, wie arbeiten wir gegen den Ball, wie arbeiten wir bei Ballgewinn und nach Ballverlust, elementar wichtig. Also es ist ja so, dass das für Pellegrino Matarazzo auch wesentliche Bestandteile sind seiner Arbeit und seiner, seiner taktischen Vision möchte ich sagen, sind, wieso kriegst der VfB dann nicht gebacken? Die Frage
0: ist jetzt, erstmal gut ist, dass die Wahrnehmung des Trainers, ja, das schon mal das wichtig, geht, dass das ein Problem ist, ne? Ähm, die zweite ist, wie kommuniziert es der Trainer? Wie vermittelt er es im Training? Gibt es da einen gravierenden Unterschied? Also, es kann ja sein, dass beim VfB 20 Trainingsweltmeister unterwegs sind, aber in der Live-Performance die Umsetzung nicht hapert, ne? Woran könnte das liegen? Da kommen wir dann zu dem Punkt. Wenn wir einen so jungen Kader haben, muss es Brüche geben. Die meisten Spieler, also es gibt äh, wissenschaftliche Untersuchungen, dass es äh, das Top-Performance-Alter im Profifußball aktuell bei 26 Jahren ist. Dann kann man die Startelf durchgehen und den Kader, wer dann noch ins Spiel kommt. Wer davon ist denn schon im Top-Performance-Alter? Bei einem Kader, der im Schnitt 22,8 Jahre alt ist, Müssen wir davon ausgehen, dass einige, wenn nicht sogar sehr viele Spieler, auf die viel Verantwortung gelegt wird, noch zu weit weg sind eigentlich von ihrem top performance reiter Heißt, die brauchen externe Hilfestellung. Und da sind wir wieder: Wie funktioniert das Live-Coaching? Worauf geht der Trainer ein? Markiert er Fehler? Motiviert er seine Spieler Dinge anders zu machen? Was kriegen die Einwechselspieler von der Bank präsentiert? Was zeigen die in der Kabine? Bestimmte Szenen gegen den Mal vermutlich Selten sind es dann Sachen, wo ich, also positiv, hier sind wir mal zum Abschluss gekommen, da zeigt man wahrscheinlich ein Tor und einen guten Angriff, plus, wie wollen wir gegen den Ball agieren, was müssen wir besser machen und wie sieht es in der Nachbetrachtung aus, wie viel Individualtraining kriegt ein VfB-Spieler aktuell? Das muss sich der Trainer fragen, können wir das bewerkstelligen oder fehlen uns da die Leute? Und jetzt durch die Blume, drei Analysten mehr einzustellen, kosten weniger als der Spieler auf Kaderplatz 18 beim VfB Stuttgart, selbst beim VfB. <lacht> ist das dann zu refinanzieren. Und wir haben es ja gerade. Also wir haben einen Trainer, der noch, der seine Bundesliga-Meriten gerade sammelt. Wir haben einen Kader, der diese Meriten auch erst äh, erwerben will. Und wir haben die Situation, dass gerade drei erfahrene ehemalige VfBler als Berater mit rangeholt werden, die genau drauf gucken sollen, was so im Verein, an welchen Punkten, wie läuft. Und das ist, glaube ich, kein Zufall. Heißt aber auch, wir müssen ein Leistungsumfeld beim VfB Stuttgart entwickeln, was vielleicht ganz anderes ist äh, als beim FC Bayern München, wo ganz andere Anforderungen bestehen. Heißt, eine ganz andere Betreuungssituation hergestellt werden muss für diese jungen Spieler, um aus denen absolute Top-Performer zu machen, obwohl sie noch gar nicht in ihrem Top-Performance-Alter 26 Jahre sind. Und das fängt halt bei den Basics an. Wie ziehe ich mich zurück? Wie will ich gegen den Ball in Position kommen als Einzelspieler und im Kollektiv. Und wenn es da halt hapert schon an dem Thema, wie intensiv gehe ich denn zurück, dann musst du an den Basics arbeiten. So durft das klingt. Und entweder machst du das über spielerische Elemente, weil du hast eine sehr junge Truppe davor, plus immer Videoimpulse geben. Ne? Glaubst du, dass du in der Szene gegen den Ball an deiner Leistungsgrenze warst, Spieler XY? Ja oder nein?
1: Und nun will ich jetzt, ähm, das alles, was du gesagt hast, ist, ist sehr, sehr sinnbildlich, finde ich. Und ähm das, was du zwischen den Zeilen mit den Analysten gesagt hast, werde ich einfach mal als indirekte Bewerbung. Also lieber VfB, falls ihr irgendwie Lust auf noch den einen oder anderen Analysten habt, sagt Bescheid. Aber ähm, wir haben Pellegrino Materazzo hier nicht nur in der Redaktion, sondern auch die Fans jüngst erst abgefeiert. Tausend Jahr, äh, Jahre hätte ich schon fast gesagt. Tausend. So, so weit kommt es noch. Tausend Tage VfB-Trainer. Das heißt, der VfB hat ja diesen einen Punkt, diese eine Baustelle, die er hatte, ähm, sozusagen geschafft, äh, bewerkstelligt. Wir haben Kontinuität auf der Trainerposition. Nur fangen wir jetzt halt, die Fans, du und ich gerade hier in der Aufnahme, über Basics zu diskutieren, die er eigentlich schon von vornherein implementieren wollte und mit denen es momentan einfach Schwierigkeiten gibt. Liegt das deiner Meinung nach dann... ähm, Eher an der Arbeit des Trainers oder liegt das an der Fluktuation des Kaders? Liegt das daran, dass er immer wieder mit du hast es gerade angesprochen jungen Spielern zu tun hat und das wie so eine Sisyphus-Arbeit erscheint? So du, du rollst diesen 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 Stein den Berg hoch und gerade wenn du das Gefühl hast beispielsweise am letzten Spiel gegen Köln yo das läuft jetzt das haben wir geschafft knall dir dieses Ding wieder runter und du musst wieder von
0: vorne anfangen weil du wieder diese jüngste Mannschaft am Start hast wie, wie siehst du das? Ich glaube das ist dieser bunte Strauß aus allem ne also ja, formal hat er den Hut für alles auf, also er muss auch für alles den Kopf hinhalten, klar, Chef der gesamten äh, gesamten Trainerstabs. Die Frage ist halt eben, wie sind die Strukturen beim VfB gerade aufgestellt für den Wunsch, immer junge Spieler zu sichten, zu scouten, ob nun aus der eigenen Region, aus Deutschland, aber vor allem eben auch scheinbar aus dem Ausland, ähm, wie werden die dann hier eingeführt? Gibt es sogenannte Integrations- oder Übergangstrainer? wenn es um Spieler geht, die aus dem vielleicht eigenen Nachwuchs kommen oder aus einer Liga, die vielleicht nicht das Niveau der Bundesliga hat, um die aber sehr schnell hier adaptieren zu lassen, ne? dass die klarkommen, A, in der Mannschaft, wie kriegen wir hier die Basics eben rein, was zeichnet uns aus, was ist unsere Leistungskultur, welche Prinzipien haben wir? Weil am Ende des Tages, Matarazzo hat immer die große Herausforderung, er ist der Zirkusdirektor eines 25- bis 30-Mann-Kaders. Ich glaube, 27 Spieler oder so stehen gerade beim VfB im Kader. Ja. Jetzt überlegen wir nochmal an unsere eigenen Schulzeiten. Der Lehrer steht vorne im Raum, hat 27 Schüler vor sich. Wie viel Individualgespräche und Inhaltsvermittlung kann dort stattfinden? Geht nicht. In ganz krassen Ländern, wo Bildung ein bisschen größer geschrieben wird, wie in Finnland, ist man auf die kreative Idee gekommen, extra Lehrkräfte mit reinzusetzen in so einen Raum. Die studierte Sozialpädagogen etc. pp. sind. So doof das klingt, warum kann man das beim VfB Stuttgart nicht implementieren? Warum gibt es eben nicht noch zusätzliche Analysten, schräg, schräg Co-Trainer, die genau daran fallen, die ins Gespräch reingehen? Oder eben auch aus dem ähm, Sportdirektorenbereich. Aus Fellenmisslentats Tag ist nur äh, 24 Stunden lang. Er hat tausend Aufgaben dazu bewältigen, die vielleicht noch nicht mal was mit dem Spieltagsalltag zu tun haben. Ne? Sogar äh, wo man dann Sehr, eben sehr wenig mit dem
1: Spieltagsalltag kann. zu tun haben, Richtig. wenn wir ehrlich sind.
0: ja? Und wer hat dafür den Hut auf? Wie, wie bildet der DF- Quatsch, der VfB einen Art Campus oder einen Leistungscampus rund um seinen Verein? Ne? Der dann eben auch die Jungs aus der zweiten Mannschaft da schon mit abholt, vielleicht aus äh, aus der 19, zu wissen, was es auch bedarf, um beim VfB in der Bundesliga äh, standfinden zu können. Und wie machen wir das bei den Spielern? Weil nochmal, wir, wir sprechen hier über größtenteils Jungs, ja. Jungs, nicht Männer, ähm, mit Anfang 20 bis maximal Mitte 20. Wo waren wir denn in unserer Persönlichkeit in dem Alter? Waren wir da schon so stabil, dass wir permanent unsere Leistung abrufen konnten? Gibt einige bestimmt, ich nicht. Ich würde die Frage definitiv verneinen. Ja, Also genau. wenn, ich,
1: wenn ich an mein 21-jähriges Ich denke, dann... Äh
0: Ich ich war froh, dass
1: ich mir meine Schuhe binden konnte, aber aber erwachsen
0: würde ich mich hier noch nicht äh, gesehen haben, trotz 21 irgendwie. Genau. Und selbst in Wolfsburg stehst du ja gegen ein paar tausend gegnerische Fenstern mal, die äh, jetzt nicht so gut mit dir halten. Und diesen Druck musst du standhalten können. Und darauf musst du deine Spieler trimmen, plus sie auch einzeln abholen. Was limitiert denn dich gerade? Und sei es wirklich in der Orientierung gegen den Ball. Wie kriegen wir es hin, dass du in jedem Spiel, in jeder Minute immer optimal positioniert bist oder zumindest nah dran am Optimum bist? Das ist eine Prozesskette von ganz vielen kleinen Schritten, die du begleiten musst. Und das ist der Unterschied zu Mannschaften, die eher auf erfahrenere Spieler setzen. Die kaufen sich quasi die Basics mit ein und können daran einfach direkt am Kollektiv arbeiten und sagen, hör zu, bei uns ist der Altersschnitt eher 28, ja? Bei uns sind Spieler, die te- theoretisch mindestens 100 Bundesliga-Spiele schon Minimum in den Knochen haben, wenn nicht sogar deutlich mehr. Und bei denen ich mir nicht mehr die Platte um die Basics machen muss, sondern ich kann direkt ins Gespräch gehen und sage, hör zu, lieber Kader, wir wollen diesen und jenen Fußball spielen. Ihr wisst ungefähr, was ich damit meine. Wer eine Frage hat, fragt nochmal. Oder wir schärfen dann nochmal inuell innü- äh, nach. Aber das ist dann einmal im Quartal und nicht einmal die Woche.
1: Die ganze Geschichte, auch mit der ähm, kader äh, L. Mit dem mit dem Alter mit dem durchschnittsalter des kaders und und der ähm, unerfahrenheit möglicherweise an der einen oder anderen Position ist für mich übrigens elementarer grund für die man kann es nicht anders sagen desaströse auswärtsbilanz des vfb der ähm, in der vergangenen Saison nur ein auswärtsspiel gewonnen hat gerade in Wolfsburg mit 2 0 der jetzt äh, lange lange weiter auf den auf den nächsten auswärtssieg wartet und da gibt es immer so ein paar Situationen die siehst du auch, Silas läuft in Köln zweimal auf Schwäbe zu ähm, und und einfach situation wo ich der Meinung bin, ja, das macht dann schon was mit dir, ähm, die Stadien sind wieder voll, du spielst da auswärts ähm, und, und musst da erstmal auch deine Nerven zusammenhalten, ja, auch wenn Silas schon Bundesliga erfahren ist, ja, und andere Spieler auch, aber ich finde, dass das schon ein ähm, ich, ich habe an vielen Stellen beim VFB Stuttgart große Fragezeichen und ehrlich gesagt manchmal auch gar keine Antwort. Aber die Antwort für mich, warum es beim VFB Auswärts so, so furchtbar läuft, ist, ähm, ist die Unerfahrenheit. Die, dass du einfach keine oder zu wenige oder kaum ähm, die, dieser Leitwölfe hast. Weißt du, diese, dieser Castros, ich, ich erinnere mich, will jetzt damit nicht sagen, holt den Castro zurück, äh, der, aber mit, mit so einem Gonzalo Castro bist du in dein erstes Bundesliga-Auswärtsspiel damals gegangen bei der Hertha im Olympiastadion. Hast da durch einen Kopf bei Kempf und einen distanzschuss Castro einfach mal 2-0 gewonnen, hast die Punkte einfach mal mitgenommen, hast in Mainz gewonnen. Der VFB ist ja nach seinem ersten, also nach dem Aufstieg mit Matarazzo, auswärts richtig stark in die Saison reingekommen, weil aber die Struktur dieser Mannschaft noch ein Tick eine andere war. Und diese Struktur sehe ich so momentan nicht. Und ähm, wenn wir dann schon dabei sind, wir sind ja immer noch, wir sind ein bisschen, äh, ein bisschen abgeschweift, aber sind ja in, im Zweifel immer noch bei der Analyse des Wolfsburg-Spiels, Steffen. Dann können wir nämlich die Szene in der 90. Minute uns mal zu Herzen nehmen, die ähm, ja wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch viele von euch da draußen noch mehr aufgeregt hat als das erste Gegentor und als das zweite Gegentor. Denn wer sich diesen Spielfilm, dieser Begegnung vor Augen führt, da stand es 2-2. Ich finde, im zweiten Durchgang ist das so ein Spiel gewesen, wie man es eigentlich von der ersten Minute an erwarten konnte. Zwei verunsicherte Mannschaften, die nicht zu sehr ins Risiko gehen. Der VfB vielleicht noch ein bisschen mehr als der VfL. Aber Wolfsburg hat ja null Anstalten gemacht, dieses Spiel zu gewinnen. Also die waren, das hast du wirklich auch gemerkt, im Stadion. Wenn da jemand irgendwie nochmal aufs Gas gedrückt hat, dann war es der VfB. Die Wolfsburger wollten dann irgendwie diesen Punkt äh, mitnehmen. Und nicht in 100 Jahren hätte ich gedacht, dass da hinten noch einer fällt. Das war in Bremen übrigens genauso, als der VfB 2-1 geführt hat und scheinbar alles im Griff hatte. Nur ist es dann offenbar so... ähm, dass der VfB, ich glaube, Marcel Meinert, der geschätzte Kollege von Sky hat, ge- hat gesagt nach dem Spiel, der VfB schafft es immer irgendwie, sich alles kaputt zu machen und zwar selbst kaputt zu machen. Und das war in der 90. Minute genauso. Äh, eine Szene, die erst gar nicht so gefährlich rüberkam und sich dann halt eben für den VfB ähm, zum dramatischen Moment entwickelt hat. Auch hier würde ich sagen, hören wir erstmal rein, was Pellegrino Matarazzo zu sagen hat. Der nimmt auch nochmal Bezug auf das erste Gegentor des VfB und sagt dann aber mal, grundsätzlich, was da denn eigentlich schief lief bei den Gegentoren in Niedersachsen. Lass uns mal reinhören.
3: Gut, das erste Gegentor kassierst du direkt, nachdem du ein, ein, ein Tor schießt. Aber wir haben auch vor dem Spiel äh, zwei Sachen thematisiert. Wer, wer es mehr will, den Sieg, dann hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, dass wir von Aktion zu Aktion das ganze Spiel angehen. Das heißt, nach der nächsten Aktion ist, ist, ist der, wir brauchen wir Präsenz auf dem Platz. Ja, und wir fahren erst einen Sieg nach 90 Minuten. Die erste Aktion war mir wichtig bis zur letzten Aktion. Das heißt, wir schießen ein Tor. Ich erwarte, dass die Mannschaft extrem wach ist nach einem Tor und das war nicht der Fall. Ja, wir haben nicht erkannt, dass Omar auch die Seite überladen hatte kurz nach dem Gespräch mit dem Trainer. Ist auch schwierig, die Spieler zu erreichen an die Seitenlinie. Ja, das ist auch lautstark. Und dann äh, brechen die durch. Das erste Tor. Das zweite Tor ist okay, klar. Wie gesagt, ich habe es schon erklärt. Ballfluss nach Ballgewinn plus auch Torwartfehler. Und dritte Tor, da rücken nicht schnell genug raus. Hiroki aus der Kette. Ähm, ja, dann Axel steht auch ein Stück weit in Niemandsland. Nicht eng genug. Dino schließt auch das Zentrum nicht schnell genug. Und Atta sieht es auch nicht, dass die eins gegen zwei steht in letzter Linie. Hätte auch als Sechster auch schließen können. Also das war schon äh, sicherlich auch kein zum Schluss des Spiels äh, Vielleicht auch Konstellation ein Stück weit nachgelassen. Aber ja, es gibt trotzdem keine keine Ausreden. Die will ich auch verteidigen. Also die Tore waren alle vermeidbar und deswegen ist es schon sehr bitter.
1: Ja, Pellegrino Matarazzo, wie ich finde, auch äh, selten, deutlich, selten laut auch bei Pressekonferenzen. Also von der Tonalität her, das hat man richtig gemerkt. Das hat ihn gefuchst, äh, wie sonst wenige Gegentore. Äh, Steffen, wie kann das passieren? Wie kann das passieren, dass in der 90. Minute du dir so ein Gegentor frisst, wo sogar der gegnerische Trainer Niko Kovac hinterher sagt, naja, da ist der Gegner bei der einen oder anderen Situation nicht mitgelaufen. Und das habe ich selten erlebt, dass der gegnerische Trainer dann sagt, naja, der Gegner ist halt nicht mitgelaufen und dann konnten wir fast gar nicht anders als das Tor zu erzielen.
0: Der Wolfsburg wurde gezwungen, noch den Sieg einzufahren. Das ja, muss genau, man. so ich war's. Mal Augen führen, ne? ähm, ich hole mal kurz aus, ja? Also äh, seit Beginn, äh, Beginn dieser Saison unterstütze ich einen anderen VfB, nämlich den VfB Oldenburg. Die sind gerade in die dritte Liga aufgestiegen und hatten bis dato keinen Analysten. Und da man jetzt auch noch nicht die Riesenmöglichkeiten hat, äh, habe ich angeboten, punktuell aus dem Homeoffice heraus die Gegneranalyse beim VfB zu unterstützen und habe sie dabei auch schon in der Relegation unterstützt. Und natürlich halt trotzdem auch immer noch einen Blick auf die Eigenanalyse. Und bei denen war es eben auch am Anfang der Saison, dass man in Anführungsstrichen für den Außenstehenden überraschend in Führung lag, gegen Beispiel Elversberg kurz vor Schluss und verliert aber in der Schlussviertelstunde noch die Partie 3-2. Was war da geschehen? Man stand, obwohl man führte, viel zu hoch, viel zu naiv, hier noch irgendwie im Halbraum. Zwar keine richtige Kontertaktik, aber eben auch nicht die Einstellung, hier das Spiel über die Zeit zu bringen. Und das ist wieder so ein Fakt, wenn dir die Erfahrung auf dem Platz fehlt, das Spiel lesen zu können. Wie ist denn das Momentum gerade? Und wir hatten es gerade. Also es ist nicht so, dass der VfB Stuttgart gerade mit einem Punkt Abstand zur Tabellenführung irgendwo vorne rumwabert und sagt, geiler Saisonstart, vielleicht gehen wir hier noch auf Risiko, auf Sieg, aber den Punkt haben wir mehr oder weniger in der Tasche. Nein, wir stehen unten im Tabellenkeller und jeder Punkt zählt gerade, vor allem gegen einen direkten Konkurrenten wie den VfL Wolfsburg der genauso katastrophal für seine Verhältnisse dasteht. Ja? Und dann da kommt denn, dieser
1: blöde Spruch übrigens, und wenn du hier schon nicht gewinnen kannst, dann verlier wenigstens nicht verdammt nochmal. Richtig, noch
0: mal. genau. Nimm Punkte mit. A, kämpf gegen deine eigene Mauerbilanz in Auswärtspartien an. Ne? Auch mit dem Wissen, Mensch, Alter, letztes Mal haben wir hier in Wolfsburg 2-0 gewonnen. Wenn wir uns ein bisschen cleverer bei den Gegentoren anstellen, fallen die nicht und wir führen hier 2-1 im Optimalfall. Ne? Äh, stattdessen holt man noch den, den Ausgleich 2-2 und dann sagt man, ey egal was hier passiert, ja wir nehmen diesen Punkt mit, das setzt allerdings voraus. Wie stehen wir auf dem Platz? Wir stehen verdammt tief ja, oder flach, je nach Betrachtungsweise. Wir machen den Raum dicht, Wolfsburg muss sich anstrengen, muss richtig aufrücken um hier eventuell noch was mitreißen zu müssen. Oder es plätschert hin. Dann spielen wir die letzten Minuten rum. Wir sprechen über die 91. Minute. Da kommt ja nicht mehr wahnsinnig viel Musik, wenn hier keine Tore fallen. Sondern jeder ist äh, froh, wenn der Abpfiff ertönt. Vom letzten Rang äh, im Stadion bis runter auf den Platz. Damit man mehr als die dreckige Wäsche hat, ja, mehr als die dreckige Wäsche im äh, Bus hat, was man dann mitnehmen kann. Und das setzt dann heraus, dann muss das Kommando kommen, A von der Seitenlinie, auch wenn das gegen unsere ganze Vereinsphilosophie, Spielphilosophie und Zukunftsperspektive ist. Heute geht es um diesen einen Punkt, das ist Profi-Fußball. Wir wollen nur heute abrechnen, nicht was ist in fünf Jahren, wenn man auf dieses Spiel zurückblickt, sondern nur heute, weil damit sind wir den genauen Position über dem Strich in der Tabelle, und müssen uns keine Gedanken um den Abstieg heute machen. Ne? Weil heute ist nicht der 34. Spieltag. Aber wir rechnen jetzt mal ab. Stehen wir nach dem Spieltag unterm Strich oder überm dem Strich? Ja? Und das ist das Bittere. Man steht dann halt drunter, wenn man den Punkt nicht holt. Und das muss dann sein. hört zu, da kommt das Kommando vom Trainer. Scheiß drauf jetzt. Komm, wir machen hinten dicht. ja? Und sei das heißt, es, dass man entsprechend auch wechselt nochmal. Einen eher einen defensiveren Part reinbringt und sagt, wir machen dicht. ne? Und dann steht halt die Viererkette nicht und zwar die Defensive, nicht auf ungefähr 30 Meter vorm Tor, sondern die steht an der Strafraumkante in der Situation, als Wolfsburg das Ding aus der eigenen Hälfte aufzieht. Das bedeutet auch, dass die Viererkette davor, ja oder wie auch immer sie geartet ist, ungefähr in der Mitte der eigenen Hälfte steht. Und das bedeutet, dass ein Stürmer oder so von uns am Mittelkreis vielleicht hin und her springt und da ein bisschen Druck macht und äh, die Zwischenräume dicht hält. Mehr nicht. Das führt zu Punkterfolgen kurz vor Feierabend, weil dann muss Wolfsburg überlegen, gehen sie jetzt mit einem langen Ball rein, dann haben unsere zwei Viererketten oder äh, die defensiven Ketten auf jeden Fall die Chance, das Ding erstmal wegzuköpfen. Wenn wir pfiffig sind, erobern wir den Ball, treiben den Konter nach vorne oder schlagen ihn zur Not lang, also wenn es ganz rustikal werden soll, äh, und lassen Wolfsburg wieder anlaufen. Das nervt die total, den Ball zu holen. Heißt, hauen sie nochmal lang, schlagen wir wieder zurück. Versuchen sie es flach, Können wir vielleicht zwischen den Ketten den Ball erobern, holen den Konter raus, machen vielleicht selber das 3-2. Aber auf jeden Fall verhindern wir einen weiteren Gegentreffer. So stehen wir halt offen wie sonst was. Und wenn man Dan Axel du einkauft, bekommt man auch Dan Axel du. Und der Junge hat ganz viel Potenzial. Das hat man in Dortmund schon gesehen. Wenn man seinen Körperkrach in den Griff bekommt, wird es vielleicht sogar mal ein Standard-Bundesliga-Spieler. Ja? Was er aber jedenfalls in den Griff bekommen muss, dass man in der 91. Minute als Innenverteidiger dort nicht herumzuspringen hat. Dass Er muss Kettentreue und Disziplin an den Tag legen und sagen, hör zu, ich habe schon Champions League gespielt, ich habe mit Dortmund schon ganz weit vorne, ich weiß, wie das geht. ja, Ich habe es oft genug nämlich falsch gemacht und bin da vorne rumgesprungen zieh zurück, das hat eine Signalwirkung auf die gesamte Truppe. Warte mal, wenn die Viererkette hinten steht, dürfen wir es zulassen, dass so ein großer Abstand zwischen den Ketten ist? Nein, die stehen tiefer und das, das löst eine Sogwirkung raus. Genauso hat es eine negative Sogwirkung, wenn er da vorne steht und das führt dazu. du springt vorne rum, das bedeutet, alle anderen müssen darauf reagieren. Ja? Der, Infrat- der andere Inverteiger muss viel zu weit raus, im Zentrum ist alles knochenfrei. Dann Saga, du kommst jetzt geführt 20 Sekunden später auch irgendwann mal am Strafraum an. In der Zeit hat sich Wolfsburg schon auf dem Flügel postiert. Und dann passieren Dinge, die ich nicht für möglich halte äh, in der 91. Minute, dass erstens zwei Kontakte im 5-Meter-Raum ohne jeden Gegnerdruck möglich sind, wodurch die Torvorlage und der Abschluss generiert werden. Weil beide Innenverteidiger durch die äh, Aktion davor nicht an den gegnerischen Angreifern dran sein können. Das ist eine Farce. Also das ist halt nicht Bundesliga-Niveau, wenn man hier Punkte mitnehmen will. Und am Ende hat Wolfsburg formal nicht mal eine Überzahl, wenn man sieht, wie viele Stuttgarter im Strafraum sind, bloß dass die Stuttgarter allesamt keine Zuordnung haben. Was aus der Situation hervor äh, davor herrührt, dass man ja viel zu spät ins eigene Defensivverhalten reingekommen ist. Man war da, aber nicht präsent. Und das äh, muss dringend abgestellt werden, wenn man Punkte sammeln will.
1: Das ähm, beruhigt mich fast an der Stelle, dass du sozusagen das, was du versuchst nüchtern zu analysieren, dann trotzdem, dass es dich auch schon teilweise zu Weißglut bringt, was da passiert in der 91. Minute, von dem dem emotionalen äh, Tiefschlag, den man auch als VfB-Fan dann einfach bekommt, auch als mitgereister Fan in diesem Stadion, wie ein begossener Pudel dasteht, weil einfach in der 91. Minute so eine Szene möglich ist, ist für mich, wie du gesagt hast, es ist eine Farce, es ist für mich unerklärlich und es ist erst recht unerklärlich in so einem Spiel, ähm, wo man sagt, beide Mannschaften gehen punktgleich rein, beide haben fünf Punkte, im Zweifel haben dann nach einem Punkt beide sechs Punkte, ja, dann hätten wir immer noch die Diskussion gehabt, dass der VfB nicht seinen ersten Saisonsieg gefeiert hat, dass er nach acht Spielen auf den ersten Sieg wartet, aber... Ich habe das auch in der vergangenen Saison gesagt. Der VfB hat die Klasse gehalten, mit nicht vielen Punkten, aber er hat sie gehalten, auch aufgrund seiner vielen Unentschieden, weil er oftmals, unter anderem übrigens zweimal gegen Union, auch kurz vor Schluss nochmal so ein Tor geschossen hat und, und einfach diesen Punkt mitgenommen hat. Ähm, oder dieser Punkt im, im, in der Schlussphase in Mainz, zu Hause gegen Wolfsburg. Und der hätte für, was weiß ich was, noch wichtig sein können. Ja, So ein Punkt, den, den nimmst du dann einfach mit, Machst den Deckel drauf, fährst nach Hause und hast äh, zwei Heimspiele in der Bundesliga vor der Brust. Und dir aber so die Butter vom Brot nehmen zu lassen, auf so naive Art und Weise, mit Spielern, die, es tut mir leid, jetzt nicht mehr als Greenhorns bezeichnet werden können von mir. Die sind jung, ja, aber das sind Spieler, die haben eine gewisse Bundesliga-Erfahrung. Die haben auch schon das eine oder andere Mal in Wolfsburg gespielt. Irgendeine Mannschaft, die angenockt ist, die ähm, auch einfach nur nicht verlieren will an diesem Nachmittag, so ein Ding zu kassieren, was in der Gesamtkomposition einfach ja ganz, ganz, ganz furchtbar aussieht. Äh, einer der äh, bittersten Momente, finde ich, ähm, und hoffe, dass der VfB sich daraus irgendwie ähm, erholt oder daraus auch die richtigen Schlüsse zieht, denn wie du es ja gesagt hast, es ist ja möglich. Und es wäre nicht schwer gewesen, hier diesen Punkt einzusacken, nach Hause zu fahren und zu sagen, jo, danke, wir haben zwar nicht gewonnen, aber wir haben wenigstens nicht verloren. Und ähm, wahnsinnig ärgerlich und äh, ja ich habe auch mit VfB-Fans nach dem Spiel gesprochen vor dem Stadion ähm, da war der Frust echt sehr sehr groß und in meinen Augen völlig zurecht. Recht ähm, das sind die Momente wo man nur am besten so mit dem Kopf gegen gegen den Schreibtisch hauen möchte und sagen das ist, wollt ihr mich eigentlich verarschen
0: ja. um mal ins so also teils positive zu kommen ne? äh, ja erstens, das muss ja auch mal
1: irgendwie Platz finden
0: ich, also auch bei aller Kritik, ich halte den Trainer immer noch für den richtigen in Stuttgart. Der hat diesen Kader mitgezogen. Äh, es, es gibt auch diese Geschichte des Aufstiegs, des Klassenerhalts. Ähm, eine Reise, die jetzt fortging. Plus, man hat immer noch statistisch belegt, dass Trainerwechsel in der Masse in der Saison nichts bringen. Das hat erst eine äh, wirkliche Wirkung, wenn man in der Sommerpause wechselt und dann entsprechende Maßnahmen eingreift. Heißt, vom Aktionismus mal weggehen. Positive Nachricht, Markus Weinzierl ist zum Glück nach Nürnberg gegangen, der kommt schon mal nicht. Das ist eine gute gute Meldung, das ist eine gute Meldung für alle VfB-Fans, ja, ich weiß nicht, aber ist so. Dann, man muss jetzt die Kernprobleme, weil die beginnen ab der ersten Minute, wie stehen und agieren wir gegen den Ball? Weil es ist kein Zufall, dass der VfB diese Saison schon viermal vor der 15. Minute 0-1 in Rückstand geraten ist, also diese frühen Rückstände. Insgesamt lag man sogar schon fünfmal an acht Spieltagen 0-1 zurück. Das muss abgestellt werden. Daran arbeiten heißt bedeutet äh, oder bedeutet für die Mannschaft, wie sind wir ab der ersten Sekunde im Spiel. Und ich sage nochmal, wenn man so eine junge Truppe hat, ist so ein Psychologe vielleicht auch mal ganz gut, dass man darüber nachspricht, wie finde ich meinen Fokus sofort. Weil es eine gänzlich andere Belastungsstruktur für Kopf und Beine, wenn man nicht nach 15 Minuten schon wieder einem 0-1 rennt und... Wie gehe ich denn rein? Brauche ich auch immer 15 Minuten, bis ich in der Partie drin bin? Dann ist echt doof, weil dann hast du nur noch äh, deutlich weniger Minuten. Machst du mehr aus deinem Startkapital äh, ab 0-0, wenn der Pfiff ertönt ne, zum Anpfiff. Positiv an der ganzen Nummer, man hat nach fünfmal Rückstand noch dreimal gepunktet. Also es scheint in dieser Mannschaft prinzipiell ja Dinge zu funktionieren. Es gibt eine Comeback-Qualität und so zart äh, dieser Strohhalb ist, an dem man sich da hochziehen kann, auch nach dem beschissenen Spielverlauf zunächst in Wolfsburg ist man mit einem 2-2 noch äh, am Ende gewesen. Und dann muss, wie gesagt, der, der Punch nochmal kommen, ob das über einen Wechsel ist oder wenn man einen Foul zieht und eine Spielunterbrechung, was weiß ich, nochmal da ist. Wo man sich nochmal die drei Führungsspieler auf den Platz ranholt in den Mannschaftszahlen sagt, so, so und so, wir wollen jetzt den Punkt. Scheiß mal auf Spielphilosophie, ich will Punkte. Und dann sagt, wir machen jetzt zu den äh, den Sack, als auch äh, den Abwehrriegel.
1: Da gab es eine Phase in diesem Spiel, ähm, die mir, auch wenn sie nicht schön war, aber trotzdem gefallen hat. Und das war wirklich zu Beginn des zweiten Durchgangs. Da hat es paar gelbe Karten geregnet. Da waren viele Spielunterbrechungen. Das Ding war zerfahren. Aber die Kernsituation in diesem Spiel war ja Wolfsburg war die bessere Mannschaft im ersten Durchgang, geht aber nur mit einem 2-2 in die Kabine und der VfB kommt raus und kontrolliert das Geschehen. Das war wirklich eine Phase, die mir ein Stück weit gefallen hat, auch wenn es nicht schön anzusehen war für den Zuschauer, aber du hast einfach gemerkt, so okay, wenn du wenn du die Wolfsburger jetzt noch ein bisschen triest, dann haben sie keinen Bock mehr und so kam es dann eigentlich auch bis auf diese 91. Minute. Aber Steffen, dann wir haben es ja auch schon immer wieder mal einfließen lassen, dann können wir auch so eine kleine Zwischenbilanz auch schon mal ziehen nach diesen acht Spieltagen ohne Sieg und die ähm, eine Sache ist die, du hast es gerade angesprochen, der VfB gerät oft 0 zu 1 in Rückstand. Das ähm, hat auf der anderen Seite zur Folge, dass der VfB selten führt. Ähm, der VfB hat bisher in acht Spieltagen insgesamt 22 Minuten lang geführt. Das ist äh, wenig. ja. Das war eine Minute in Wolfsburg, das waren drei Minuten gegen Schalke und das war die Phase, als man in Bremen 2-1 geführt hat, bis äh, Kollege Burke gemeint hat, noch einen reinzudrücken in der 95. Das ist zu wenig, denn der VfB hat auch Spieler, ich habe das mit Philipp letzte Woche gesprochen, auch wie ein Borna Sosa, wie ein Wataru Endo, die ein Spiel heraus aus einer Führung sehr gut lenken können eigentlich. Aber diese Führung gibt es beim VfB viel, viel zu selten. Und? Auch nochmal zur Einordnung, vielleicht mit Blick auf die Ergebnisse. Ähm, ich weiß, dass sich auch bei VfB-Fans, und ich kann es verstehen, ähm, durchaus Unmut regt, ob der Resultate des FC Augsburg, der da schon mit zwölf Punkten dasteht, und die Leute fragen sich, jo, aber wie eigentlich? Aber ich sag's einmal ganz einfach, man, man kann das wirklich an äh, drei Punkten mal ganz exemplarisch darstellen im Verlauf der bisherigen Saison. Der VfB hat in Bremen unentschieden gespielt. Der FC Augsburg hat in Bremen gewonnen. Der VfB hat gegen die Bayern unentschieden gespielt. Der FC Augsburg hat gegen die Bayern gewonnen. Der VfB hat gegen Schalke unentschieden gespielt. Der FC Augsburg hat jetzt am Wochenende auf Schalke gewonnen. Und das sind dann die Punkte, die ein solcher Konkurrent, wenn man ihn denn als solchen betrachten möchte, schon mal vorbeiziehen lassen an acht Spieltagen. So einfach ist es. Manchmal ist es doch Mathematik auch.
0: Ja, und also Erstens, langere Erkenntnis, drei Spieltage reichen aus, um so ein Stimmungsbild auch zu ändern. Ne? Ja. Also in Augsburg stand der Trainer ja auch schon kurz vorm Aus, nachdem der Saisonstart äh, daneben gegangen ist. Da haben sich einige ähm,
1: Kicktipp-Spieler schon die Hände gerieben und gedacht, jo, da hole ich mir die Bonuspunkte, aber nichts war Richtig. War's. Und
0: heißt einerseits, also in Augsburg herrscht erstmal ein gnadenloses Commitment gegen den Ball. Ja? Das hat ja da ist fast schon Vereinstradition. Plus äh, der neue Trainer schließt daran an und die nutzen auch gerade ihre hundertprozentigen Chancen. Da muss der VfB noch dran arbeiten, mit Silas zum Beispiel. Da hat man ja auch, der hat jetzt drei Großchancen in dieser noch jungen Saison liegen lassen. Und das waren genau die Partie. Gegen Schalke, äh, Quatsch, äh, gegen Bremen verpasst er das 3-1. Die Partie endet 2-2. Ähm, gegen Köln die Nullnummer, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Äh, lässt er die Großchance liegen was vielleicht so ein Buzzerbieter sein können, auch so eine Trendwende, gegen Köln, gegen diese Mentalitätsmonster so ungefähr, einen Sieg sogar zu holen und dann gehst du mit ganz anders noch mit rein. Und jetzt gegen Wolfsburg, knallt er das Ding gegen die Querlatte, ist der dritte Auswärtstreffer. also erstmal prinzipiell, wenn man zwei Tore auswärts schießt, müssen eigentlich Punkte mit auf dem Konto landen. Im ne? Optimalfall machst du drei und dann muss es mit dem Teufel zugehen, wenn du nicht mit nach Hause fährst. Oder was so ein legendäres Dortmund-Stuttgart-4-4-Spiel. Ne? Ähm, Älteren werden sich erinnern. Ja, dann werden sich erinnern. Und jetzt muss man halt dann mal ganz klar sagen, okay, wie packen wir denn das an? Also ich sehe, es tat sich noch gar nicht so kritisch, obwohl wir jetzt eine Dreiviertelstunde mal sehr brutal die Sachen auseinandergenommen haben. Die Frage ist halt, wie gehst du mit den jungen Spielern um? Setzte sie das auf die Bank? Würde ich nicht machen. Also für mich eher mal ins Positive Umkehren. Der Junge bekommt die Chancen also. ja? Also er erarbeitet die sich auch. Der der, der ist ja nicht durch Zufall vom Himmel gefallen an der Stelle und hat dann die große Chance auf dem Fuß und äh, schließt sie bloß nicht ab. Ich finde, er und, macht auch bei
1: dieser Szene in Wolfsburg sehr, sehr viel richtig. Und richtig. der Abschluss ist dann einfach auch Pech. ne?
0: Und da muss man dann mal sagen, hör zu, ist die Endkonsequenz. Heißt, wir haben ja auch, jetzt mal hart formuliert, wir haben ja keinen besseren. Wir können im Winter auch für 50 Millionen keinen anderen holen, der uns zwar die Tore garantiert beim VfB Stuttgart. Heißt Was müssen wir machen? Erstens Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen in den Spieler reinpumpen. Immer wieder befördern. Was kann er noch besser machen in der Anbahnung solcher Situationen? Wie können ihn auch seine Mitspieler viel besser in Szene bringen? Sind das wirklich Großchancen für Silas, so wie sie hier von den Datenerhebern notiert werden? Oder hat er einen ganz anderen Spot, wo er abschließen muss? Äh, Können wir daran feilen? Plus, wie kriegen wir es hin, dass aus dem sogar noch ein Monster gegen den Ball wird? Ja. Also, dass er sich darüber auch das als Belohnung wahrnimmt, so gegen den Ball zu agieren, dass daraus Ballgewinne werden. Weil das auch Sieh das ist ein Konterspieler. Wie kann man am besten noch mehr Kontersituationen äh, initiieren? Indem man Bälle erobert, während der Gegner gerade im Aufbau ist. Am besten sogar er aufbaut, äh, den Ball erobert. passt zur Seite, steil gehen und dann gib ihn mal 40 Meter im Sprint. Das ist ja das, was ihn ausgezeichnet hat, auch in der Debütsaison wie der in Dortmund realisiert hat äh, mit anderen äh, Kollegen zusammen und die auseinandergenommen hat. Genauso in anderen Partien, die ihn ja erst in das Blicklicht geworfen haben und dann durch den Kreuzbandriss erst ausgebremst äh, wurde. Und da müssen wir hinkommen. Und äh, auch äh, sein neuer Teamkollege im Sturm. Ich finde es gut von der Konstellation. Die Jungs müssen jetzt ins Rollen und in Situationen gebracht werden. Und daran müssen sie arbeiten. Und natürlich die Defensive klar bekommen. Also dann muss gegen den Ball viel mehr passieren, weil sie können sich jetzt, also sie haben jetzt nach, Acht Spieltagen, 13 Gegentore, wenn ich das richtig auf dem Schirm das ist einfach zu viel. Ja? In Wolfsburg muss einer weniger sein, dann äh, bist du in dem Punktebereich und in den anderen Partien genauso. Vor allem gegen die Konkurrenz auf Augenhöhe, um den Klassenerhalt darfst du dir nicht drei Dinger fangen. Und ähm, daran müssen wir arbeiten und das Positive ist, man ist nicht abgeschlagen am Tabellenende, ganz im Gegenteil. Da gibt es auch dieses Jahr einen Kandidaten, der sich scheinbar um die rote Laterne aufmerksam kümmert. Ähm, und es geht um die zwei anderen magischen Posten. Geht es direkt runter oder Relegation? Und im Optimalfall bleibt Stuttgart genau überm Strich und dafür müssen aber vor allem die Gegentore stimmen, weil dann passt es. Ich glaube, diese Offensive kommt ins Rollen, sie muss aber über die Arbeit in der Defensive erst ins Spiel kommen. Das, das wird nicht losgelöst voneinander funktionieren.
1: Nun wird sicher der ein oder andere VfB-Fan das hören und wird sich sagen, ja, Moment, das ist schon alles richtig, auch was der auf gerade sagt. Aber die beim VfB haben proklamiert, dass es da sowas wie eine Entwicklung gibt. Ja, dass wir eben nicht nochmal so ein Herzschlagfinal haben. Dass, ja, der Klassenverbleib ist das Ziel. Aber es muss dann auch nicht der 15. Platz unbedingt sein, sondern so ein Stück weit eine Entwicklung zu erkennen, spielerisch, aber eben auch nach Punkten in der Bundesliga. Das hätten wir dann schon auch gerne. Und ich kann diese Fans sehr wohl verstehen. Wie ist das denn? Du hast so ein bisschen den, den Blick, gibt es denn aus deiner Sicht im Vergleich beispielsweise zur vergangenen Saison, die ja so dramatisch endete, gibt es Parallelen? Gibt es Unterschiede? Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, da tut sich schon was, auch wenn man es vielleicht in den Ergebnissen noch nicht sieht? Oder gibt es immer noch so Kinderkrankheiten wie beispielsweise schnelle Gegentore nach selbst erzielten Treffern? Die ähm, die Abstinenz der crunchtime schwaben von denen wir mal gesprochen haben, die offenbar völlig weg ist, ähm, Gibt es da etwas, wo du sagst, na ja, da, da sehe ich schon was? Oder ist das noch immer so gleich geblieben?
0: Mm, lass mal in einfachen Situationen sprechen. Also, letztes Jahr hat sich der VfB zu Beginn der Saison aus allen Phasen des Spiels heraus Gegentore gefangen. Ne? Also, kleiner Hinweis, letztes, äh, letzte Saison hatten die sogar noch ein Gegentor mehr auf dem Konto. Ne? 14 Stück nach acht Spieltagen, davon acht daheim. Ähm, und jeweils vier Tore aus dem Positionsangriff kassiert. Ähm, dann noch, äh, was war noch? Es war auf, nee, nicht vier Tore, sondern es war gleich verteilt, dass du sowohl im Positionsangriff, bei Kontern als auch bei Standards kassiert hast. Ja? Und ähm, Und du wusstest gar nicht,
1: daran erinnere ich mich, du wusstest gar nicht, woher jetzt die größte Gefahr gerade herrührt, so ein bisschen. Richtig, ne?
0: heißt, das ist aber auch so ein Indikator, okay, es funktioniert allgemein nicht gegen den Ball. So, wie sieht es in dieser Saison aus? 13 Gegentore, nur eins im Umschaltverhalten. Ja, Also man hat diese Konter- Anfälligkeit in den Griff bekommen. Das bedeutet aber auch, dass der Gegner länger in Ballbesitz ist. Und da muss der nächste Entwicklungsschritt dann kommen, weil man hat sieben Gegentore im Positionsangriff des Gegners kassiert. Heißt, also in der direkten Abwehr von Torgefahr funktioniert schon was in dieser Mannschaft. Und jetzt muss es der nächste Schritt sein, okay, wenn die dann drei, vier, fünf Kontakte mehr haben, der Gegner, wie es ja in Wolfsburg, alle drei Gegentore fallen aus dem Positionsangriff des Gegners. ja? Die sind länger im Ballkontrolle. Wie agieren wir da? Ja? Heißt, jeder für den Nebenmann checkt jedes Mal permanent in der Orientierung, wo bin ich, wo ist mein direkter Gegenspieler, wie ist meine Verbindung in der Kette, als auch zum Hintermann. Habe ich einen guten Abstand? Muss ich tiefer, höher, äh, breiter stehen? Oder enger im Zentrum? Und das permanent, nicht nur einmal, wie dann beim Konterverhalten ist, wo man schnell sich orientiert, okay, wo wollen wir hin, wo könnten wir hin, ähm, sondern dann auch immer wieder nachjustieren. Das muss kommen. Naja, und man hat auch schon fünf Standard-Gegentore kassiert. Ist immer gut, wenn man keine <lacht> kassiert oder zu viele.
1: Davon waren aber drei in diesem Frankfurt-Spiel und ähm, ja, wir haben es auch am Anfang gehört, ja, in Wolfsburg ist kein Gegentor aus Standards gefallen, aber die Standards waren da. Also die Gefahr war schon auch immer wie so ein Damoklesschwert über der vfb Und da muss man
0: dann halt überlegen, okay, wie ist die Entstehung? Wie kommt der Gegner überhaupt zu seinen Standardsituationen? Entstehen die vor allem durch Fouls, was nicht abwegig ist bei der Gelb- und Foul-Thematik? Ähm, entstehen die aus diesen Kontersituationen? ist auch nicht so abwegig, äh, weil meistens unter Not oder Druck klärst du das Ding in irgendeine Himmelsrichtung und es kann durchaus öfter mal sein, dass dann eben zu einer Ecke geklärt wird. Ja? Ähm, kann man damit noch besser umgehen, dass man die ins Seiten aus vielleicht manövriert, weil man ja die Kompetenz erstmal hat in der Abwehr, äh, in Kontersituationen. Jetzt wollen wir an der am Detail justieren. Wir wollen nicht zu oft dann zur Ecke klären, sondern das Ding ins aus manövrieren. Das kann man noch besser zustellen, als einen Eckball, der dann im Strafraum endet. Und dann ganz nüchtern kriegt man das in den Griff und hätte zum Beispiel vielleicht sogar in Wolfsburg den Sieg gezogen, steht man bei acht Punkten nach acht Spieltagen in der Vorsaison wo es offensiv vielleicht noch eine Spur besser lief, ja, hat man auch nur neun Punkte gehabt, also ein Zähler mehr. Heißt, wir sind genau bei der Thematik, wir hatten vorhin Augsburg besprochen, die drei Spieltage brauchten, um die Weltlage bei sich zu bessern. Hätte es sich genau ein Spiel benötigt, vielleicht sogar noch den einen Punch gegen Köln oder so. Naja, da hast du sogar noch mehr Punkte als in der Vorsaison. Und darauf jetzt mal aufbauen, sagen, hört zu. Auch wenn es jetzt hart wird, weil Union kommt, also eine Mannschaft, die ja vor allem über ihre kollektive Disziplin daherkommt und den Gegner wirklich jeden, ob das nun Bayern oder Stuttgart, mit dem gleichen Respekt entgegentritt. Ja? Und versucht, egal wer unser Gegner ist, wir versuchen denen jetzt erstmal den Spaß am Fußball zu nehmen und dann über eine gleiche, gute Stärke im Umschaltverhalten äh, zu Torfolgen zu kommen. Und formal sehe ich zum Beispiel halt euer Sturmduo und unseres auf Augenhöhe wenn man so mal so die Komponenten anguckt, einen guten Strafraumstürmer, einen guten Konterstürmer, die miteinander auch können, das sieht man auch schon in den ersten äh, Nuancen bei Stuttgart und bei Union offensichtlich, das, das harmoniert ja äh, wie ein Ehepaar nach 50 Jahren und goldener Ehefeier äh, und ähm, dann den Aspekt zu haben, okay, wir haben denen das scheinbar sehr schnell verändert. was aber auch daher hört, dass die hinter sich eine Truppe haben, die komplett abgezockt ist, ne, das ist jetzt auch, also so sehr sich Frankfurt über den 2-0-Sieg feiern konnte, ne? das Ding hätte auch 2-2 ausgehen können, wenn Trapp nicht wieder einen Jahrhunderttag gehabt hätte, weil der mindestens vier Glanzparaden allein in der Schlussphase hat, wo mindestens ein Tor rauskommen muss und dann fehlt es mal im Abschluss bei Union an dem gewissen Glück. Wir werden ja gleich noch ausführlich
1: auch über das, über das Spiel gegen Union sprechen, aber hast du auch zufällig das Durchschnittsalter von Union parat? Also, wo reihen die sich denn ein im, im Bundesliga, äh, in der Bundesliga-Tabelle? Ist das, weil du, ich finde, Abgezocktheit ist halt nicht nur, aber schon auch eine Frage des Alters. Ähm, es gibt auch abgezockte Spieler, die 19 sind, keine Frage. Aber ich glaube, im Gro, äh, zeigt sich das einfach schon noch dadurch, wie viele Spieler, wie viele Spiele diese Spieler auf dem Buckel haben und ob sie einfach wissen, wie sie in welcher Situation zu agieren haben.
0: Also Union hat ein Durchschnittsalter von 26,6 Jahren, mhm. ähm, das ist damit die drittälteste Mannschaft der Bundesliga, nur Bochum mit sieben, knapp 27 und Schalke mit knapp 26,7 Jahren im Schnitt ähm, hat noch ältere Kader ja? und das sind dann mal eben äh, fast vier Jahre mehr im Altersdurchschnitt als beim VfB und diese Erfahrung sammelt sich vor allem bei den Kandidaten, die dagegen den Ball arbeiten. Und da ist wenig Verschleiß und äh, Schnitt dabei, sondern die, die liefern Handwerkskunst der gehobenen und zuverlässigen Art ab. Ne? Und das ist Handwerk gegen den Ball. Und das, also während sich viele VfB-Spieler gegen den Ball noch in der Ausbildungsphase sind, haben wir hier zehn Jahre Berufserfahrung gegen den Ball auf dem Platz. Und ähm, das merkt man.
1: Na, also wenn das kein Cliffhanger für unseren letzten Part ist, indem wir auf das Spiel gegen Union schauen, dann weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen, ist ganz kurz in die Werbung gehen. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Und dann hüpfen wir von der Werbung direkt in die...
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Die NLZ News, die wir heute aufgrund der Lage der Nation bei den VfB-Profis ein bisschen kürzer halten. Ähm, kurzer Blick auf das, was sich getan hat und noch tut am kommenden Wochenende. Die VfB-Frauen haben sich bestens erholt von ihrer ersten Saison-Niederlage, haben mit 4 zu 0 gegen den TV deren Dingen gewonnen. Drei Tore dabei, Theresa Böppler, herzlichen Glückwunsch, Riesenleistung. Wer will, kann sich die Tore auch gerne anschauen bei uns in der App. Da haben wir euch das YouTube-Video mit den Treffern verlinkt. Als nächstes geht's es äh, für das Damenteam auswärts zum FV Löchgau. Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr. Die U21 von Frank Farnhorst, mit dem Philipp und ich äh, ja in der vergangenen Woche das Gespräch führen durften, hat äh, die Serie fortgesetzt. Die ungeschlagene Serie 0 0 gegen den FC 08 Homburg im Heimspiel. Trainer Frank Farnhorst hat auch hinterher gesagt, ja, ist er im Großen und Ganzen zufrieden. Mit ein bisschen mehr Konsequenz hätte man das Ding sogar gewinnen können. Aber und am Strich der nächste Punkt für den VfB 2. Da geht es am kommenden Samstag 14 Uhr auswärts zu Hessen-Kassel. Und bei U19 und U17 ist die Länderspielpause vorbei. Da geht es dann also auch wieder in den Ligen weiter. Für die U19 des VfB zu Hause gegen den SC Freiburg, Samstag 13 Uhr. Und für die U17 des VfB zu Hause gegen den TSV 1860 München, die Löwen, Sonntag 11 Uhr. Also auch da wieder einiges geboten. Heimspiele auch auf dem VfB-Gelände. Lohnt sich wie immer. Ich glaube, das ist schön, dass da die Kicks weitergehen. Und Steffen, ein Heimspiel hat der VfB auch am Sonntag. 1930, ein bisschen ungewöhnliche Zeit. Das liegt daran, dass ihr irgendwie durch Europa tingeln müsst donnerstags. Sonntag 1930 gegen den ersten FC Union Berlin. Und ähm, wenn man sich so die vergangenen Spiele anschaut, schreit er eigentlich nach dem Unentschieden, oder? Wie siehst du es?
0: <lacht> da lacht er. Äh, da man ja fast vermuten muss, dass Bayern Dortmund sechs Stück einschenkt, äh, und wir natürlich unsere Meisterträume aufrechterhalten wollen, um natürlich. so eine Tabellenführung verteidigen, ja? ähm, ich hätte, ein unentschieden würde ich sogar gekauft nehmen. Also erstens, äh, durch diese Doppelbelastung mit äh, Europa, das fordert die Unioner ungemein. Also, das merkt man, läuft von den Ergebnissen her nicht, aber, Sie liefern erstmal ab, den Gegner auch da das Leben schwer zu machen. Deshalb verliert man nur 1-0. Vorne klappt es halt noch nicht so. passiert. Heißt aber auch, die Trainer haben jeweils immer nur so drei Tage Zeit, ihre Mannschaft auf den kommenden Gegner einzustellen, äh, plus die Reise äh, dazwischen, die einfach ein Störfaktor ist, nicht was das Körperliche angeht, sondern Trainingszeit, Vorbereitungszeit geht flöten. Und jetzt gehen wir äh, zum VfB. Ja? Die heiß wie Frittenfans sind hoffentlich dann am Sonntag aus VfB-Fansicht, weil man äh, diese Schmach von Wolfsburg tilgen will, gegen eine Mannschaft, die aus Schweden kommt, ähm, vielleicht wieder kein Erfolgserlebnis hatte und dann in der Bundesliga erneut performen muss. Und dann 1-1, 2-2 würde ich direkt nehmen. Ich glaube definitiv, das hat auch die Stuttgart-Partie, ge- äh äh, die Union-Frankfurt-Partie gezeigt, wie man Union knacken kann. Und dafür hat der VfB nämlich so ein paar Zockerjungs vorne in der Offensive, die in 1 gegen 1 Situation den Mut nehmen müssen, mal ins Duell mit so einem eisernen Riegel zu gehen. Dann kommt man da durch. Ja? Plus Konterstärke ja bei Stuttgart durchaus vorhanden ist. Jetzt ist die Frage, wie arbeitet der VfB am Sonntag gegen den Ball? Bei Union habe ich eine ganz gute Vorstellung davon, weil die wird gnadenlos sein von der ersten Sekunde an. Heißt, geht der VfB in Führung? Was macht er damit? Gerät er in Rückstand? Wie geht er damit um? Rennt er blind rein? Will unbedingt den Ausgleich erzielen? Oder geht das an, abgezockt an und stellt sich entsprechend hin? Weil das hat auch Frankfurt gezeigt. Mit Gas und einer guten 1 gegen 1 Situation kriegst du die geknackt. Hast du die Geduld, das auch öfter mal dann auszuspielen? Ne? Auch die Präzision. Und ich glaube, beide Mannschaften werden treffen. Und ich glaube auch an eine Punkteteilung.
1: Na, ich glaube, das würde der eine oder andere Fan auch nehmen. Ich glaube tatsächlich, ich würde es auch tun. Ähm, du hast gerade schon noch die Frage aufgeworfen, wie kann denn der VfB Union knacken? Mit dieser Frage hat sich natürlich auch unser Jonas Bischofberger dezidiert auseinandergesetzt und den hören wir an der Stelle. Jonas, bitte.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Union Berlin reist als Tabellenführer zum VfB Stuttgart und als ein sehr kurioser Tabellenführer, wenn man auf die Zahlen blickt. Dann hat Union nur eine Expected-Goals-Differenz von plus minus null. Und bei den eigenen Expected-Goals sind sie sogar die drittschwächste Mannschaft der Liga. Ähm, Die waren bisher in der Offensive vor allem extrem effizient und haben mehr als doppelt so viele Tore geschossen, wie von der Statistik erwartet. Ihnen geht es eigentlich da eher darum, Risiko zu vermeiden. Sie spielen kaum über die Sechser, ähm, kommen viel über Außen, spielen auf zweite Bälle und Flanken. Und das ist ein solider Plan, der Stabilität gibt, der ihnen auch Offensivpräsenz verschafft der aber im Endeffekt auch nicht besonders fantasievoll daherkommt. Was man ihnen aber lassen muss, ist ihre defensive Stärke. Ähm, Bei den Expected Goals Against ist Union nämlich die beste Mannschaft der Liga. Sie verteidigen meistens im 5-3-2 und stehen ziemlich tief, äh, wobei sie manchmal auch ins Angriffspressing wechseln, Ähm, aber meistens überlassen sie dem Gegner den Ball. Sie verteidigen sehr kompakt und sehr intensiv. Ähm, Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zu Wolfsburg. Ähm, Die standen zwar im Zentrum kompakt, haben aber relativ schlecht nach außen verschoben. Das ist bei Union anders. Die nehmen ihre Kompaktheit zu so 100 Prozent auf den Flügel mit und schaffen es zentral und auf außen gut zu stehen und auch Zugriff zu bekommen. Und nutzen da auch ihre Fünferkette, die sehr mannorientiert verteidigt und teilweise auch ähm, dabei sehr weit aus der Position raus verteidigt. Dagegen wird es natürlich schwierig für den VfB Stuttgart Schwachstellen zu finden. Ein guter Ansatz wäre, dass man irgendwie versucht, dieses sehr kollektive System von Union ins individuelle Verteidigen zu zwingen und dadurch eben auch individuelle Schwächen offen zu legen, die Union durchaus hat. Das kann mit langen Bällen sein, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das kann auch über Seitenwechsel sein, wenn man die sehr schnell und sehr druckvoll an den Mann bringt. Dadurch kriegt man dann vielleicht doch mal die entscheidende Eins-gegen-eins-Situation auf dem Flügel. Und so könnte dann vielleicht doch was gehen am Sonntag. Vielen Dank an den Kollegen Bischofberger, der sich äh, wie immer dezidiert
1: mit dem Gegner befasst hat und das machen wir jetzt auch, ähm, wohl wissend, dass wir natürlich auch auf die VfB-Situation äh, noch schauen werden mit Blick auf das Spiel. Aber Steffen, um mal äh, Katja Epstein zu zitieren, ich glaube, das würde Kollegen Philipp Meise gefallen. die hat mal gesungen Was hat sie, was ich nicht habe? Was hat sie, was hat sie, was hat sie? Um das mal umzuformulieren. Was habt ihr, was wir nicht haben? Was habt ihr, was habt ihr, was habt ihr? Wie allein dieses Spielen gegen den Ball, diese Konsequenz, auch im Rhythmus Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Wie und warum? Warum seid ihr so gut?
0: Ich glaube, seit zwei, drei Jahren machen die unfassbar viel in der Sommervorbereitung schon mal richtig. Alle Spieler sind fit. Das ist auch die Frage, wie monitort und überprüft der VfB seine Trainingssteuerung im Vergleich zum Beispiel zur Union. Zweitens, wir hatten schon angesprochen, fast vier Jahre im Schnitt älter die Truppe. Die holen sich Spieler bei dem man keine Entwicklung mehr anschieben muss, man ruft sie ab. Und es hat ganz viel mit den Strukturen im Fußball zu tun, dass wir hier auch, ein, das ist ja, also Union ist ja weiterhin ein ganz kleiner Verein, die haben ja keinen 100 mitarbeiter direkt an der Profimannschaft dran, sondern klassische Aufstellung, Cheftrainer, Co-Trainer, Analyst, Torwarttrainer und äh, dann der medizinische Staff hinten dran, auch da sind nicht 500 Mann dran. Und vor allem ist
1: es den Eindruck, um, um kurz reinzugrätschen, vor allem ist mein Eindruck, dass ihnen das auch ja weiterhin bewusst ist. Also da besteht ja, zumindest aus der gesunden Distanz, die ich zur Union habe, ja überhaupt nicht irgendwie der Anflug von wir heben ab oder
0: so. Richtig. Und weil die sagen, hör zu, wir können uns aktuell keinen größeren Staff leisten oder wollen das auch nicht, sagen wir, wir wollen auch ein fehlerunanfälliges Spiel haben. Ne? Und das muss aus dem Kollektiv von jedem Einzelnen mitgetragen werden. Und dafür holst du dir dann Spieler, die eben Ende 20, Anfang 30 sind, für die ganz wichtigen Säulen. Und kannst die inzwischen sogar ergänzen mit jüngeren Spielern, die jetzt sukzessive einkommen. Das ist aber jetzt auch erst der Fall. Und in Anführungszeichen Mut aufbringen, auch mal einen 25-Jährigen einzuwechseln, der beim VfB quasi einen Silberrücken darstellen würde schon fast. Ja. Und dann sagst du, hör zu, wir wollen jeden Zweikampf so angehen, dass wir ihn gewinnen. Und wenn wir es nicht machen, auf jeden Fall den Gegner dabei stoppen. Und zwar in einer Zone, wo es für uns noch nicht brandgefährlich wird, im Sinne von zu nah am Tor oder noch Gelbkartenbelastung. Dadurch entstehen dann die Endstatistiken. Union fault am meisten, hat aber die wenigsten Karten der Bundesliga. Beim VfB fast umgedreht, die Systematik. Und wenn du dann an den entscheidenden Punkten auch Druck auf den Gegner ausübst, und das wird für den VfB entscheidend sein, wie laufen wir zurück? Wenn da nur einer sprintet, können Sie noch sehen, wie Becker zur Kurve abdreht und äh, jubeln kann? Der Rest äh, trifft sich dann direkt an der Mittellinie zum Wiederanstoß.
1: Denke ich direkt an das 0-1, das Union in der vergangenen Saison in Stuttgart erzielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da gab auch einen Ballverlust. Ich weiß nicht, ob es Karasor war. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls dann ging es ganz schnell. 1-2-3 und Avonie stand an, an der Strafraumgrenze, zieht ab 0-1. Ended. Genau. Ja, und, und Union... Das ist genau das, das ist das, was Union einfach ausmacht und das ist das, wo, glaube ich, der VfB wahnsinnig drauf achten wird müssen. Und jetzt ist aber so, dass beispielsweise, und das ist die nächste Frage, die ich an dich habe, du merkst, ich habe viele Fragen, was was Union betrifft, dass ja dieser Avonie nicht mehr da ist. Und viele gedacht haben, naja, was passiert da jetzt? Ich ich will jetzt auch gar nicht von anderen Spielern, die den Verein verlassen haben, äh, Kruse, Prömmel, will ich gar nicht anfangen. Aber dass ein Avonie dann einfach weg ist, der einfach eine absolute Säule in der Offensive war und man dann einfach diesen äh, Kollegen Sibachö, scoutet, holt, verpflichtet, der einfach ähm, anderer Typ Stürmer, rein technisch, aber einfach trotzdem quotentechnisch genau da weitermacht, wo nie aufgehört hat. Ähm, Da muss ja verdammt viel auch richtig laufen beim Thema Scouting und wie füllen wir unseren Kader wieder auf nach Verlusten.
0: Richtig. Plus, ähm, auch der passt ja vom Altersgefüge da ganz gut rein, weil er ist nicht 18 ne? oder die nächste Hoffnung im Jahrhundertsturm, sondern der hatte auch seine Brüche und äh, Stationen schon in der Karriere hinter sich. Plus, der ist ja wirklich nochmal ein Upgrade, also der hat der, ja der wirklich eine, eine Kontrolle im Fuß, was bei Avonni ja schon manchmal ambitioniert war, wie sein erster Kontakt war, hat die gleiche Körperlichkeit, vielleicht sogar noch ein bisschen ausgefeilter und ein noch besseres Kopfballspiel.
1: Das Kopfbeispiel finde ich beeindruckend. Der kann teilweise, der versenkt ja er die, die Dinge ja ähm, auf Bauchnabelhöhe mit dem Kopf äh, einfach ins Eck hinten rein. Ähm, da muss die Flanke noch nicht mal so 100% tip top sein, er verarbeitet sie einfach perfekt. Also das ist mir besonders aufgefallen.
0: Und das ist das Timing. Also Urs Fischer will geführt seit vier Jahren, dass die Flanken immer auf einen kurzen Pfosten kommen. Er hat zum ersten Mal äh, äh, scheinbar den Stürmer gefunden, der es vom Timing her ja auch endlich hinbekommt. Und äh, wenn er eine Hundertste früher ist in Frankfurt, schießt er wieder das 1-0 so, dass die Flanke auf den kurzen Pfosten kommt, er köpft drauf, kommt diesmal ein bisschen zu spät, kommt trotzdem an den Ball, ähm, aber der Druck fehlte dann. Und da wird es halt auch spannend. Ähm, wenn auf links, beziehungsweise gegen den Ball rechts Stuttgart wieder ein Schläfer hat mit Sidas vorne drin und eine 2 gegen 1 Situation kommt, dann wird es teuer. Weil ich traue Jordan schon zu, da durchzuziehen. Jetzt gehen wir davon aus, auch alle fit und spielberechtigt. Die Flanken werden so oder so kommen. Und das ist halt das Gebot bei Union. Wir wollen ganz viele Flanken da eben reinbringen. Deshalb sind sie in den Statistiken auch immer weit mit vorne, weil sie wissen, sie haben den Endabnehmer dafür auch da vorne drin. Und das Müssen sie, das werden sie auch in der Analyse vorher äh, registriert haben beim VfB, dafür sind sie auch gut genug aufgestellt. Die Frage ist, wie es die Jungs vermittelt bekommen, plus dann auch umgesetzt bekommen. Und da sehe ich weiterhin die größten Vakanzen, ähm, weil du jedes Mal die junge Mannschaft wieder da einnorn musst, die Basics abzurufen, plus dann auf die Details beim Gegner einzugehen. Und ähm, naja, also Union ist mit das beste Team, wenn es um frühe Frühung geht. Ich wollte es gerade ansprechen. <lacht> ich wollte es gerade ansprechen, verdammt. Ja,
1: so ist es nämlich. Die Anfangsphase wird wahnsinnig wichtig aus VfB. Ja. Machen wir uns nichts vor.
0: Und also toi, 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 dass sie die überleben. Weil sonst läufst du wieder dem 1-0 einer Mannschaft äh, hinterher gegen eine Mannschaft, die... Gegen den Ball, glaube ich, mit gerade das Beste ist, was es in der Bundesliga gibt, erst recht, wenn man eine 1-0-Führung im Rücken hat. Wenn es etwas gibt, was
1: ich bei Union ein Stück weit als Schwäche, ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, aber so als als, als Malus ausgemacht habe, dann war es ja das, wenn man sich auch die beiden Spiele gegen den VfB anschaut, dass da Union schon latent die bessere Mannschaft war in diesen beiden Begegnungen aber in meinen Augen zu wenig konsequent auf das Zweite gegangen ist und sich einfach so dann einfach in der 90. noch das 1-1 gefangen hat. Ist das was, was man da auch durchaus erkennt? Oder haben da die VfB-Fans noch mal eine Chance auf einen Wahrheit-Fagier-Moment äh, in der 90. am Sonntag?
0: Na, entweder ist es der Soli-Rückschlag äh, jedes Mal für die Schwarm, die wir im Prenzlauer Berg aufgenommen haben, dass wir auch was zurückschicken in Form von Punkten. Habe ich mir auch schon überlegt, Na, ja. Aber... Ich glaube, dass es die Saison in dem Sinne abgestellt wurde, weil man wenig hinten raus anbrennen lässt bisher, stand jetzt. Also nach Führung hat man immer gepunktet, in den meisten Fällen sogar gewonnen. Einmal jetzt in Rückstand geraten, keine Comeback-Qualität. In dem Sinne bewiesen, wenn es um das Ergebnis geht, wenn ich mir die Leistung jedoch angucke, war das ziemlich stark von Union, auch wenn es mit einer Niederlage endete. Ähm ich glaube nicht, dass sie es leichtsinnig angehen lassen. Also Eher geht man wahrscheinlich in dieser Saison wirklich auf das 2-0. Dafür hat man auch die Spieler dann von der Bank, wenn alle fit äh, aus Schweden zurückkehren und dann auf dem Platz stehen. Aber ich möchte es nicht ausschließen, dass am Ende einer langen Woche mit zwei Spielen genau einmal so ein Verteidiger einen Schlafmoment hat. Und das hat man auch gesehen. Fehlt ein Knoche, ist diese ultimative Dominanz in der Abwehr auf einmal gegen den Ball nicht mehr da, sondern nur, naja, 90 Prozent davon. Und dann kriegst du halt zwei Stück, weil du vorher das Ding nicht kontrollieren bekommt hast, und wenn dann ein Knochen wieder fehlt oder ein anderer in dieser Abwehrformation, dann ist es vielleicht wieder nur 90 Prozent. Und dann kriegt man es eben in der 89. dann doch nicht äh, kompensiert. Und dann steht auf einmal einer da. Ob das Mavropanos ist, äh, nach einem Standard, was natürlich äh, bitter wäre, als auch der eine oder andere äh, Konter dann vielleicht nochmal laufen
1: können. Dann drehen wir das doch mal um. Du sitzt jetzt, stell dir vor, du sitzt mit Urs Fischer beim Tee oder Kaffee. Was, was trinkt Urs Fischer lieber? Tee oder Kaffee? Ich weiß es nicht.
0: Bestimmt ein Tee-Kandidat.
1: Ja, glaube ich auch. Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt. Ähm, und unterhält sich mit ihm über den VfB. Was wären dann aus deiner Sicht die Players to Watch, die sozusagen Union im Blick behalten muss, wenn es um den VfB geht? Ähm, vielleicht kleines Update an der Stelle. Ähm, Borna Sosa, der jetzt in Wolfsburg ja gefehlt hat, ähm, sollte wieder eine Option sein. Nach seiner Erkältung, die er sich bei der Länderspielreise zugezogen hat, Taru Endo, muss den Wolfsburg auch verletzt raus, ist offenbar aber glücklicherweise nur ein Schlag auf den Oberschenkel, so dass auch er eine Option zumindest stand jetzt Mittwochnachmittag noch darstellt für Sonntag. Sind das so zwei Spieler oder würdest du jemanden ganz anders rauspicken wollen beim Tee mit
0: Urs Fischer? Zwangsläufig. Also erstens, weil sie die erfahrenen und wichtigen Säulen dieser Mannschaft sind. Also das das Spiel wird auch über links stattfinden und maßgeblich äh, von Sousa vorangetrieben. Und er steht ja dann direkt gegen Becker. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie k- also wie müssen wir mit unserem eigenen Spieler Becker umgehen, dass der schon noch gegen den Ball arbeitet, was früher nicht seine Stärke war, dieses Jahr besser geworden ist. Weshalb er wiederum ja auch in diese vielen Umschaltsituationen kommt. Weil sie also ja auch quasi hat, hat er
1: den Schritt schon vollzogen, den du gerne
0: von Silas sehen würdest. Exakt, mhm. so sehe ich das. Und beide sind auf jeden Fall, ich, wie gesagt, Silas, nicht nur, weil er jünger ist, ähm, ich sehe ihn noch deutlich schneller, wenn er das voll abruft, plus auch noch mehr Abschlussqualitäten, auch wenn es... Sensationell ist, was Becker da bisher diese Saison spielt. Und das ist die Frage, kann der das halten? Wie gesagt, wir sprechen über zwei Partien. Becker wird vermutlich auch starten oder zumindest zu Spielanteilen in der Euroleague kommen. Ähm, kann der das zweimal 90 Minuten so abrufen, Intensität? Müssen wir umstellen gegen Stuttgart? Bringen wir da jemand anders oder wechseln wir früh? Kommt da raus ein Bruch? Was bedeutet das für uns? Gegen Endo ist die Frage schnappt man sich eben im Sinne, wir hauen den härtesten von ihnen um und zeigen ihm, wir sind viel härter als ihr. Also schna- kauft man denen relativ schnell den Schneid ab, weil Endo wiederum auch in der Spieleröffnung ganz wichtig ist beim VfB. Nimmt man ihnen da schnell den Drive aus dem Spiel, indem man da bewusst drauf geht. Genauso helfen wir Bäcker, indem wir Sosa öfter mal doppeln. Kommt noch von hinten einer mit mehr Druck schon frühzeitig raus, und um da zu unterbinden und Bäcker zu supporten. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wie nehmen wir an einem Spielaufbau raus, also können wir da frühzeitig vielleicht einen stören, dass wir vorne die zwei aktive anlaufen lassen, anders als normal, dass man ja ein bisschen tiefer steht, aber um da schon Krach zu holen, weil auch Union weiß, Stuttgart ist verunsichert, die, die müssen jetzt schon wieder punkten, es ist schon wieder ein Muss, kein Kann, ähm, um nicht komplett da äh, in roten Bereich rein zu äh, cruisen und Da ist dann die Frage, die erste Viertelstunde richtig schön Stress machen, was Union ja eh gerne macht, um dann vielleicht nochmal einen Schritt mehr zu gehen und da das 1-0 zu erzielen.
1: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass auch in diesem Spiel sehr, sehr viel drinstecken wird. Hoffe, dass wir euch da draußen auch gut mitnehmen konnten. Auch, wie gesagt, nochmal ausnahmsweise ein bisschen ausführlicher auf das vergangene Spiel eingegangen sind, weil das, finde ich, so viel zu bieten hatte, dass sich da die Diskussion gelohnt hat, zumal wir unseren Datenexperten da haben, der das Ganze auch noch mit Zahlen belegen kann. Äh, Steffen, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ein bisschen das alles auseinander zu klamüsern. Ich drücke alle Daumen für Union in Malmö ist es, Malmö FF, stimmt das? Richtig. Ja, sehr schönes Stadion übrigens äh, und, und sehr sehr stimmungsvoll auch. Ähm, da drücke ich natürlich alle Daumen. Für Sonntag überlege ich mir das nochmal, aber ich glaube, vielleicht nehmen wir einfach das Unentschieden, ja. je nach, je nach Spielverlauf. Ähm, und ähm, wir hören uns bestimmt
0: ganz bald wieder. Ne? Sehr gut. Ich wünsche auf jeden Fall VfB Stuttgart für den Rest der Saison. Toi, 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 ganz viel Erfolg. Und ja, auch für Sonntag. Wie gesagt, den Punkt kaufe ich auch, kann ich super mit leben und die Tabellenführung holen wir uns schon irgendwie wieder zurück danach. Tja,
1: in diesem Sinne schöne Grüße äh, an dieselbener Straße ne, von einem Unioner und schöne Grüße von mir an euch VfB-Fenster draußen. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
3: Podcast statt.
0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.